0: Ich habe gesehen, du bist schon bist schon in der in der Scouting Phase, in der Draft Vorbereitung.
1: Ja, 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 ich bin echt schon relativ tief mit dabei. Ich Das heißt schon, schon ehrlich schon. gesagt. Ja, das was heißt schon äh, tatsächlich? Ja, ähm, ich habe meine ersten Quarterbacks komplett fertig. Und Wie viele? Also zwei habe ich komplett fertig und bei zwei weiteren bin ich eben so dabei. Mhm. Ähm, aber Quarterbacks sind natürlich auch die, wo ich mir am meisten Zeit nehme. Also Quarterbacks mhm. und Receiver sind die Positionen, wo ich mir auch am meisten, wo ich am meisten schaue. Ich habe jetzt Zach Wilson gerade fertig. Ich glaube, ich habe zwölf Tapes oder so geschaut von Zach Wilson. in der Richtung. Ja, macht ja auch das sind Spaß die die ich bei den, <lacht> Das ist richtig, ja. Das ist so grob die Größenordnung, die ich bei Quarterbacks und dann bei Receiver ein bisschen weniger, aber auch zu, äh, zu erreichen, versuche. Dann natürlich Richtung Draft äh, möglichst präzise was dazu sagen zu können.
0: Ja, ich habe ja deutlich früher als du angefangen, wie jedes Jahr, aber du holst mich äh, bald schon ein, glaube ich. <lacht> ja, ich, ich habe
1: natürlich mehr Zeit jetzt als du. Ja, das, ja, das ist richtig. Das ich, sagen, ja.
0: ich bin aber schon bei sechs fertigen Quarterbacks und bei dem mhm. siebten mhm. in der Mache. Uiuiui, ui, ui. mhm. richtig fleißig. Ich bin gerade bei Brock Purdy. Mhm. da I bist du ja schon,
1: schon tief dabei.
0: Na, ja, nee, ich, also ich habe die, die Top-Quarterbacks am Anfang gemacht, aber jetzt mache ich relativ random. Ah okay, ah, gut. Okay. Also das ist wirklich eine relativ wilde Auswahl. Na ähm, ah, gut,
1: ich, ich versuche mir immer so ein grobes Ranking eben zu erstellen. Also gut, die Top Quarterbacks schaut ja eh jeder und dann ja, eben. halt äh, und so ein Consensus Ranking irgendwie, wen ich dann, weiß ich nicht, acht bis zwölf noch schaue oder so in der Richtung.
0: Ja, man braucht ja am Ende eine Top Ten. Und hm. äh, also man muss mindestens zehn Stück gucken. <lacht> das ist richtig, Anders ja. ist es schwer möglich. Das ähm, ist richtig. Oh ja, da wirst du mich bestimmt bald eingeholt haben. Großer Unterschied natürlich zu mir ist, dass ich als nächstes dann die Running Wags mache. Das Selbstverständlich.
1: ist natürlich klar, ja. Selbstverständlich, ja.
0: <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk am 18. Februar 2021. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ja, und äh, zu viele Leute schreiben uns wegen unserer Intro-Musik. Ich weiß nicht, ob dir auch. Ähm, es gibt wohl gerade eine Werbung, eine... Eine Handschuhwerbung, die die gleiche Musik benutzt und dann denken viele, oh, die haben das bei uns geklaut. Nein, haben sie natürlich nicht. Äh, das ist eine Lizenz, die man kaufen kann. Ganz, ganz legal, ganz offiziell. Wenn man sie gekauft hat, dann darf man sie benutzen. Ähm, und die Handschuhe sollen scheiße sein, übrigens. Ich habe mir, <lacht> hab mir die Kommentare durchgelesen. Okay, eigentlich
1: weniger auf der Liste. <lacht> ja, also.
0: Wenn-Werbung, dann natürlich nur für Premium-Produkte. Richtig. Ist, das ja, ist klar. Ja, ja. Und die sollen Murks sein. Benutzen aber leider <lacht> die gleiche Musik wie wir. Wir läuten die Offseason ein heute. Das Prozedere kennt ihr schon aus den vergangenen Jahren. Da wird nicht viel dran geändert. Zuerst kümmern wir uns um die Free Agency. Wir fangen heute an mit den Team-Needs. Dann gucken wir auf die Free Agents, die so zur Verfügung stehen könnten. Und dann geht's auch schon wie in unserem Vorgespräch, in unserem Intro Richtung Draft. Aber mhm. nicht nur das, du hast unter der Woche auch fleißig produziert. Und zwar wir hatten ja letzte Woche den Mailback und beim Mailback gibt es meistens sehr, sehr viele Fragen und du nimmst noch immer ein paar Fragen extra und machst daraus einen Bonus-Mailback.
1: Ja, ganz genau. Das äh, es sind halt wirklich, wie du gesagt hast, sind sehr, sehr viele Fragen und auch sehr viele gute Fragen die wir unmöglich tatsächlich alle in der Folge machen könnten, weil dann müssten wir sie entweder ganz, ganz schnell durchgehen oder kommen wir irgendwie bei vier, fünf Stunden Folgenlänge raus. Aber ja, genau. Ähm, ich habe dann mir die Fragen, die ich sozusagen eh noch zusätzlich rausgeschrieben hatte, die ich spannend fand, ähm, die es aber nicht in die Hauptfolge geschafft haben, habe ich noch in einer Bonusfolge beantwortet.
0: Also könnt ihr euch anhören, wenn ihr Supporter seid bei Patreon wwwdownsettalkde slash support Da findet ihr alle Infos dazu, würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Sind einige mit dazugekommen, nachdem wir ja letzte Woche am Ende nochmal so einen kleinen Einblick gegeben haben, was dieser Podcast eigentlich äh, für einen Aufwand mit sich zieht oder wie viel Zeit wir da reinstecken mhm. und ähm, dass wir halt auch beide äh, jetzt schon mehr oder weniger das Ganze als Arbeit betrachten können ähm, und einen Tag in der Woche dafür opfern können sozusagen und das schaffen wir eben nur wegen dieser Unterstützung, Vielen Dank für alle, die jetzt neu mit dabei sind, die mit dazugekommen sind. Für alle, denen das eine Nummer zu weit ist, können uns auch gerne folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Das wäre so ein Anfang. Twitter, Instagram und so weiter. Wie gesagt, wir kümmern uns heute um die team -Needs. fangen mit der AFC an. Vorher haben wir aber natürlich noch ein paar Nachrichten. News aus der NFL Und fangen natürlich mit der größten News der Woche an. Mit Abstand die größte, weil so viel anderes gab es gar nicht tatsächlich. Aber das hat eine ganz schöne Welle gemacht. Und zwar haben die Houston Texans ihr Aushängeschild, ähm, ihr Face of the Franchise, wie man so schön sagt, entlassen. Und zwar nicht die Shawn Watson, sondern J.J. Watt.
1: Ja, wir hatten ihn ja auch schon hier und da mal angesprochen, dass das in irgendeiner Art und Weise passieren könnte. Wir hatten dann immer eher über einen Trade gesprochen, dass das eventuell am, am Horizont sein könnte und auch sinnvoll sein könnte für beide Seiten. Ähm, letztlich war es jetzt so, dass J.J. Watt um die Entlassung selbst gebeten hat. Ihr findet da auch Videobotschaften von ihm auf seinen Social-Media-Kanälen, wo er sich verabschiedet und auch ein bisschen darüber spricht. Und die Texans haben ihm diesen Wunsch äh, letztlich erfüllt, was für mich zwei Sachen bedeutet. Einmal eben haben sie kein vernünftiges Angebot für Watt auf dem Markt bekommen. Also wenn sie, wenn irgendwer ihnen einen Zweitrunden-Pick geboten hätte dann hätten sie das wahrscheinlich gemacht und hätten ihn nicht entlassen. Ähm, und dann haben sie eben infolgedessen die Chance gesehen, ein bisschen was für das Image der Franchise zu machen, was äh, wahrscheinlich aktuell keine Franchise nötiger hat als die, als die Texans. Ähm, es wird sicher das ein oder andere Angebot gegeben haben, aber eben vielleicht Richtung, weiß ich nicht, Fünftrunden-Pick oder vielleicht später Viertrunden-Pick, irgendwie sowas. Weil man darf natürlich nicht vergessen, in dem Fall dann, und das ist dann ja auch wichtig darüber zu sprechen, wenn wir jetzt Richtung Free Agency schauen werden, ähm, dass JJ Watt mit einem ziemlich heftigen Cap-Hit gekommen wäre, wenn man für ihn getradet hätte, weil man dann ja eben den alten Vertrag mit übernimmt. Das wäre ein Cap-Hit von 17 Millionen Dollar gewesen für die kommende Saison. Ähm, und den wollte wahrscheinlich kein Team noch dazu einen, einen, einen hohen Draft-Pick drauflegen, um das dann noch zu übernehmen. Die Texans können sich ähm, oder konnten sich von ihm ohne Deadcap trennen. Also es bleibt kein Deadcap in den Texans-Büchern. Und jetzt können sie es natürlich auch, oder es, es wirkt jetzt auch ein bisschen in die Richtung, hier schaut unseren verdienten Spieler, den lassen wir jetzt gehen. und Der darf sich jetzt sein Team aussuchen. Wir lassen ihn auch zeitig gehen, also deutlich bevor so richtig die Free Agency anfängt. Sprich, er kann sich mit einem Team jetzt schon einigen, ähm, bevor dann die Teams ihren Cap Space für Free, Agent aus, Free Agents ausgeben. Und rein die sportliche Seite, also J.J. Watt, wird 32 im, im März, ähm, hat viele Spiele verpasst über die letzten Jahre. Das weiß, denke ich, jeder. Also die Faktoren muss man auch berücksichtigen. Alter, Verletzungen. Ich glaube immer noch, dass er ein guter Spieler sein kann. Vielleicht auch einer, den man ein bisschen häufiger noch nach innen schiebt, in die Mitte der Defense Line und ihn da über seine Power auch kommen lässt. Aber er ist eben nicht mehr der, sportlich gesehen, nicht mehr der Superstar, der der er vor ein paar Jahren noch war. Um den herum du eine ganze Defense irgendwie ähm, auf Post. Und dann vermute ich jetzt auch, dass es einen, einen deutlich größeren Markt eben äh, für ihn geben wird. Jetzt, wo er so zu haben ist, in Anführungszeichen, und wo man entsprechend auch einen neuen Vertrag mit ihm aushandelt. Ja,
0: sollen ja tatsächlich auch reichlich Teams interessiert sein. Ja, ich
1: denke auch, da wird es einige geben. Also die, Das Profil ist relativ klar wahrscheinlich. Team, das eher eben im, äh, im Win-Now-Modus ist und ja. natürlich auch ein entsprechendes Maß an an Space hat, weswegen ich zum Beispiel bei den Packers ein bisschen skeptischer bin. Die werden ja viel ähm, diskutiert, auch wegen ja. der Wisconsin-Connection und so. Naja, vor aber, allem wegen
0: der Wisconsin-Connection. Ja, <lacht> vor allem wegen
1: der, wahrscheinlich auch, ja. Und weil Packers-Fans ihn, glaube ich, auch sehr gerne hätten. Aber die haben halt sehr, sehr wenig Cap Space und haben selbst kritische eigene Free Agents und haben eigentlich aus Kadersicht auch andere Baustellen als die Defensive Line. Also für mich so drei Teams, die ich relativ weit vorne habe, sind die Browns. Ich glaube, die Browns sind echt ein Kandidat. Baltimore habe ich da auch auf dem Zettel und Buffalo. Das sind so drei Teams, über die wir ja auch gleich noch eh noch sprechen werden, ähm, mhm. die ich da relativ weit vorne in dem Rennen hätte.
0: Also von den drei hätte ich einen ganz klaren Favoriten. <lacht> und das soll einfach mal als, als Teaser reichen für äh, das Hauptsegment mhm. der Folge. Kommen wir zur <lacht> zweiten News und das klingt jetzt erstmal relativ dröge, aber ähm, du kannst uns da ein bisschen aufklären, ob das auch für uns NFL-Zuschauer eine Relevanz mitbringt. Und zwar könnte es einen neuen TV-Deal für die NFL geben.
1: Genau, also es wird auf jeden Fall einen neuen TV-Deal geben. Die Frage ist, ja. wann der sozusagen genau, genau. Ähm, beschlossen wird. Und da gab es eben diese Woche von, von Peter King, inzwischen ja bei NBC, ähm, gab es einen Bericht, wonach die NFL innerhalb der nächsten vier Wochen grob ähm, die den, den Rahmenvertrag, wenn man so will, für diesen neuen Zehn-Jahres-Vertrag für die TV-Rechte finalisieren will. Ähm, der dann auch eine enorme Wertsteigerung widerspiegeln soll. Also da reden wir von einer extremen Preissteigerung im Vergleich zu dem letzten Vertrag eben. Ähm, da gab es auch im Dezember schon Berichte, wo spekuliert wurde, dass dieser Zehn-Jahres-Vertrag für die Gesamt-, also im Gesamtvolumen, das sind ja dann verschiedene TV-Pakete, Monday Night, Thursday Night und so weiter, ähm, dass der über 100 Milliarden Dollar wert sein soll. Also reden wir schon von, von enormen Summen. Warum ist es jetzt interessant? Also, der neue Deal erstmal wird erst ab der 2022er bzw. 2023er Saison greifen. Je nachdem, welches Paket. Monday Night ist früher fällig und dann der Rest später. Das wird insofern erst ganz praktisch erst später greifen. Aber es ist für diese Offseason trotzdem ein konkretes Thema. Wenn wir jetzt auch über Needs und Free Agents und Salary Cap und so weiter sprechen. Weil die NFL könnte, sofern ein entsprechender Rahmenvertrag tatsächlich jetzt bald festgemacht wird, Einige ihrer dann dementsprechend kalkulierten Salary Cap Anstiege, Salary Cap errechnet sich ja unter anderem durch die TV-Einnahmen, könnte sie aufteilen. Ganz praktisches Beispiel. Sagen wir, der Vertrag wird vereinbart, die einigen sich und die Liga kann sagen, 2023 steigt der Salary Cap nicht um 10 Millionen Dollar, das ist weit so die, die, die Rate der letzten Jahre ungefähr, sondern um 30 Millionen Dollar. Dann könnte sie von diesen kalkulierten 30 Millionen Dollar Cap Anstieg eine Summe nehmen, sagen wir es einfach mal, 20 Millionen Dollar und die schon auf die Caps dieses Jahr verteilen, auf die Salary Caps. Sprich, du hättest schon, bevor der TV-Deal tatsächlich greift, äh, hättest du mehr Salary Cap dieses Jahr zur Verfügung und nächstes Jahr. Wodurch natürlich dieser ähm, der, der Rückgang des, des Caps, den es in irgendeiner Art und Weise geben wird, aber der könnte dann noch mal ein bisschen softer gestaltet werden und die Teams hätten dementsprechend dann, ähm, sagen wir mal, 10, 15 Millionen vielleicht ungefähr mehr, als sie ursprünglich vermutet hatten.
0: Dann kommen wir schon zur letzten News. Und da geht es um die beiden Pouncey-Brüder, Mokis und Mike, denn die beenden beide zusammen ihre Karriere. Ja,
1: richtig äh, harmonisch. Sind ja sogar, sind ja nicht nur Brüder, sind ja sogar Zwillinge. Ähm, Stimmt. Kamen ja. äh, 2010 bzw. 2011 in die Liga. Beide Erstrunden-Picks damals dann gewesen jeweils. Und ähm, Mike Pouncey eben Dolphins. Und jetzt zuletzt bei den Chargers gewesen. Mokis Pouncey immer in Pittsburgh. Ähm Genau, werden beide ihre Karriere beenden. Wird noch spannend sein zu sehen, wie das ähm, gerade bei den Steelers sich dann auswirkt, weil Big Ben ja doch auch wohl eine sehr enge Beziehung zu Marquis Pouncey hatte und auch ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt konkret sein sein Weitermachen direkt an ihn knüpft, aber das war das könnte zumindest ein Argument für ihn sein, je nachdem in welche Richtung er letztlich tendiert. Und es wird generell ein Thema äh, in der heutigen Folge und ich denke auch in der nächsten Woche sein, weil das ist mir das war so ein Takeaway, als ich jetzt die ganzen Teams vorbereitet habe. Ähm, Gerade auf der Center-Position brauchen echt
0: doch einige Teams in dieser Offseason Hilfe. Da gucken wir jetzt drauf. Und mir ist aufgefallen, ich habe gar keinen angemessenen Jingle für die Free Agency hey. oder die Offseason im Allgemeinen. Ich habe einen für den Draft, aber ich habe keinen für die Free Agency. Da muss ich noch mal mit unserer Sprecherin Nele ähm. <lacht> ein Hühnchen rupfen <lacht> und sie beauftragen. Ja. Ähm, das, wir nehmen jetzt einfach mal einen Standard-Jingle. Einen Standard Weil wir natürlich auch ein bisschen nach vorne gucken. Wir mhm. machen einen kleinen Ausblick. Was brauchen die Teams oder wo gibt es Baustellen bei den Teams? Ihr kennt das mittlerweile von uns. Wir haben das aufgeteilt in die beiden Conferences fangen heute mit der AFC an. Und dann haben wir nochmal die Teams untereinander aufgeteilt, damit wir nicht beide das Gleiche vorbereiten oder ähm, ja beide die kompletten Teams irgendwie uns damit beschäftigen müssen. Weil letztendlich würde dann auch wahrscheinlich bei beiden meistens kommen zumindest ähnliche Sachen bei raus. Ähnliche Positionsgruppen zum Beispiel, wo wir die Probleme sehen, vielleicht ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Aber letztendlich... Ähm, wäre es doch sehr sehr ähnlich. Wir gehen da alphabetisch durch und fangen dementsprechend in der AFC mit den Baltimore Ravens an. Die hast du dir genauer angeschaut. Da gibt es ein paar namhafte Free Agents, vor allem in der Defense, aber man hat auch ein bisschen Cap Space zur Verfügung.
1: Ja, ja, deswegen auch eben ein Team, das äh das ich für für J.J. Watt auf dem Zettel habe. Vielleicht ziehen wir es da einfach mal von hinten auf. Das ist nicht mein erster Need, ähm, aber es passt für die Überleitung, glaube ich, besser in dem Fall. Nämlich die Edge-Position. Also sie haben ja für für und garg hatten sehr ja getradet, sie haben Matt Judo noch mal gehalten. Die sind beide oder werden beide Stand heute Free Agent, genau wie Pernell McPhee und äh, auch Tyus Bowser. Alle werden, die alle vier werden Free Agent. Das sind quasi auch alle Edge-Rusher, die letztes Jahr eine größere Rolle gespielt haben in der Defense. Ähm, auch teamintern, wenn man schaut, die Plätze 1 bis 4, was Quarterback-Pressures angeht. Also das waren wirklich die, die maßgeblichen ähm, Edge-Rusher in dieser Defense. Vielleicht halten sie einen von, von Judon und Ngakwe. Ähm, aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn sie sich jetzt auch ins Rennen um Watt damit einmischen. Weil klar, sie blitzen extrem viel. In der Saison auch wieder die höchste Blitzrate. Aber trotzdem nur Platz 18, was Pressure-Rate angeht. Und das ist eben nun mal ein Thema schön und gut, wenn du über die Secondary aufbaust, aber wenn du halt die ganze Zeit blitzen musst, um zum Quarterback zu kommen, dann ist es halt auch wieder ein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da eben versuchen, hm. auf einen JJ Watt zu gehen. Aber also Nummer eins Priorität für mich, und zwar mit Abstand für die Ravens, ist äh, Wide Receiver. Und ja. zwar ja. allen voran eben Outside Receiver. Ähm, ich musste, oder ich habe da echt auch mal ein bisschen nachgedacht, vielleicht hast du noch ein anderes Team auf dem Zettel, aber mir ist abgesehen von den Patriots keine wirklich schlechtere Wide-Receiver-Gruppe eingefallen als die, die Baltimore. Klar, du hast Marquise Brown, Speedstar und so, aber er hat auch nicht viel mehr. Ähm, und Willie Sneed ist eine Nummer 3, der musste die Nummer 1 hofft sein und wird jetzt Free Agent. Miles Boykin hat sich nicht so, wie man das vielleicht erhofft hat, entwickelt und, und Devin Duvernay. Ich glaube, das kann ein guter Slot-Receiver werden, ähm, aber vielleicht auch nicht viel mehr. Und dann, ja, bin und bleibe ich skeptisch, was die Ravens Passing Offense aus einer schematischen Perspektive angeht. Ich glaube, da müssen sie die Offens weiterentwickeln, sie müssen das Feld wieder mehr öffnen. Ähm, das würde auch die Dinge im Run-Game wesentlich leichter machen, haben wir in der Regular Season oft genug drüber gesprochen. Aber bei aller Kritik an Greg Roman, an den Passing-Designs, muss man mhm. eben auch einfach sagen, dass sie Outside nichts hatten, womit sie irgendwie arbeiten konnten. Deswegen Nummer eins Receiver finden, das wäre für mich die klare Priorität Nummer eins. Und wenn du dann sagen wir, für einen Allen Robinson oder für einen Kenny Golladay, wenn du da den mit Geld zuwerfen musst, dann würde ich das trotzdem machen, weil diese Offens weiterzuentwickeln um Lamar Jackson, ähm, damit die auf der Seite des Balls wirklich auch den nächsten Schritt machen können, ich denke, das ist Priorität Nummer eins für die Ravens, deswegen Outside Receiver wäre meine Nummer eins, Edge wäre dann meine Nummer zwei und dann habe ich noch dahinter als dritte Position die Titans, das wär, geht so ein bisschen in die Richtung auch, wie, wie kann man die Offens mehr öffnen, klar, du hast, äh, Du hast Mark Andrews, du hast, du hast Nick Boyle als guten Blocker. Ähm, aber sie waren ja gerade 2019 auch dann so explosiv, wenn sie aus, aus drei tight sets ins Play-Action-Pass-Spiel gehen konnten. Und Andrews war da immer noch richtig, richtig stark. Auch, also auch letztes Jahr, aber vor allem auch 2019. Ähm, dahinter aber riesige Lücke. Und ohne mhm. Hayden Hurst hat da auch eine Option gefehlt. Das, das merkt man auch in den Personnel-Groupings, wenn man sich anschaut, wie sie gespielt haben. Viel, viel weniger mit mit 12 Personnel und 13 Personnel, also zwei oder drei Titans gleichzeitig auf dem Feld, gespielt. Und da hat ihm auch eine vertikale
0: Komponente einfach in der Offense gefehlt. Ja, ich irgendwie habe ich meine Zweifel daran, dass die Ravens tatsächlich ganz weit vorne mit im Rennen sind um wirklich die Top-Receiver, ähm, also die du gerade genannt hast mit Alan Robinson mhm. und Kenny Golladay, würde ich natürlich auch gerne da sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da andere Teams ähnlich großes Interesse dran haben und ich weiß dann nicht, ob die Ravens das komplett mitgehen. Ich kann es gar nicht richtig begründen. Feine, ja? Ich würde es auch ja. machen, aber irgendwie habe ich meine Zweifel, dass sie es machen würden. Weißt sie was haben ich mal in letzter
1: Zeit relativ selten. Ah gut, Marquise Brown war natürlich ein Erstrundenpick, aber sie haben selten genau, aber sonst, top ressourcen ja. ansonsten in die in die Wide Receiver gesteckt. Ja, das ist wahrscheinlich äh, die Idee dahinter. Aber für mich wäre es eben von der Grund, also ist ja generell die Frage, wie bewerten sie ihr Team selbst. Aber von der Grundausrichtung her ähm, wäre mein Ansatz eben zu sagen, wie schaffen wir es, die Offense um Lamar Jackson weiterzuentwickeln. Und im Run-Game weiß ich nicht, ob du da noch so wahnsinnig viel machen kannst. Offense zu flyen, hatte ich mir auch mal noch aufgeschrieben als einen potenziellen Need. Klar, da da kann sicher auch was passieren, Off-Guard vielleicht. Wir haben Orlando Brown angesprochen, falls der geht, dann brauchst du einen Starting-Right-Tackle. Ähm, anderes Thema auch noch. Aber generell von der Grundidee im Run-Game, glaube ich, wirst du nicht mehr so wahnsinnig viel verbessern die Grund die, die die maßgebliche wo musst du ansetzen für mich ist halt wie können wir das Passspiel öffnen wie können wir mhm. das ganze Feld wieder öffnen und das geht klar also thematisch muss da auch mehr passieren aber in meinen Augen geht es halt nur wirklich wenn du einen, einen outside receiver einen echten outside receiver hast und den haben sie im Moment nicht und sich darauf dann zu hoffen dass der in, im Draft einen findest der dann auch direkt einschlägt ist halt auch äh, ist natürlich riskant
0: ne ich habe sie eher so im Rennen für eine Kategorie unter Alan Robinson Holiday, Chris Godwin, so falls der überhaupt. Okay, ja genau, okay. mhm. Marvin Jones, Will Fuller vielleicht. Mhm. So die Richtung. Aber äh, ich bin gespannt, was sie da machen. Ähm, und Tight Ends es ja auch ein paar. Ähm, also ich glaube, die sind ja eher auf der Suche nach so einer zweiten Receiving-Waffe ja, ja. neben ja, Mark ja. Andrews. Und da gibt es wirklich ein paar interessante Namen, die mhm. auf den Markt kommen. Ähm, ja. Ich glaube, damit können wir die Ravens schon schon dicht machen, mhm. oder?
1: Wenn du wenn du sonst nichts mehr zu den Ravens hast, ich, ja, ich habe mich man, ich, ich habe
0: mich natürlich ultra effizient äh, vorbereitet <lacht> und meine Teams gemacht <lacht> und bin halt gespannt, was du mir über den anderen Teams erzählst. Mhm, ähm, und dann fange ich auch direkt mal mit, ich glaube, dem langweiligsten Team dieses oder für dieses Format an, den Buffalo Bills, ähm, weil also diese wirklich einfach für team die jetzt echt langweilig, weil die haben wenig bis gar keine wichtigen Free Agents dieses Jahr und wenig klare Needs, also so richtig klare, wo du sagst, okay, das das ist es, das müssen sie adressieren. Was mich dieses Jahr oder uns alle wahrscheinlich dieses Jahr am meisten enttäuscht hat bei den Bills, war die Defense. Da mhm. weiß ich noch, wie ich vor der Saison gesagt habe, okay, wenn die Bills, die Bills können so ein Überraschungsteam werden und in die Playoffs kommen und weit in den Playoffs kommen, was sie letztendlich gemacht haben, aber mein Argument war die Defense, dass das so diese, diese Shutdown-Defense wird. Das waren sie nicht. Deswegen habe ich auch erstmal in die Defense geguckt. Was mir da so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, ist Cornerback neben, hinter Tredavious White. So also Nummer zwei Cornerback, Slot-Cornerback. Ähm, Josh Normans Vertrag läuft aus, Levi Wallace Vertrag läuft aus. Ähm, E.J. Gaines auch. Also alleine drei Spieler auf der Position. Ich glaube, da kann man ein Upgrade vertragen. Und gleichzeitig Defense Edge Rush, ähm, Jerry Hughes, mhm. schön und gut, auch 32 mittlerweile. Und ansonsten pff, Maria Addison, okay, AJ Epinesa, ähm für den Sie einen relativ frühen Pick investiert haben, da war ich ja sehr skeptisch bei ihm als Spieler. Die hat sich jetzt im ersten Jahr erstmal bestätigt, der kann sich natürlich noch steigern, war ja auch nur zweite Wahl. Ähm, also war eher mehr so ein Rotationsspieler. Trent Murphy ist auch Free Agent. Ich glaube, auf oder beim Pass-Rush, vor allem natürlich dann der, der Outside-Pass Rush. Da kann man ein Upgrade vertragen. Das wären so meine defensiven Punkte. Und offensiv ist eigentlich wenig los. In der Offensive Line ähm, sind ehrlicherweise nur Backups Free Agents. Also da für die Tiefe. Ähm, man hat außer
1: um, Daryl Williams, der uh, Right Tackle, David Friedland.
0: Ah, guck an. Ja, gut. Ähm, also da musst du wahrscheinlich irgendwie tätig werden. Ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, das ist hier, da, da ist die Alarmglocke, aber sowas von am Ring. Ähm, man hat die Receiver vielleicht da in der Tiefe ein bisschen. Running Backs hat man genug. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich bin relativ unkritisch bei den bei den Bills. Also wie gesagt, die Punkte, die ich angesprochen habe, da musst du aktiv werden, aber es ist jetzt nicht so, dass da ähm, eine klaffende Wunde irgendwo, irgendwo ist. Nö,
1: also Nummer zwei Corner ist, glaube ich, echt ein Thema. Ähm, ich hatte mir eben Offensive Line rausgeschrieben, weil, also wegen Daryl Williams vor allem, der ja, ja auch da schon ich, ein, da muss ich, der, der äh, war ja auch schon so ein Glücksgriff, muss man ja auch sagen.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, äh, den habe ich, glaube ich, ignoriert, beziehungsweise <lacht> übersehen.
1: <lacht> ähm, der war ja, also der kam ja letztlich auch als, äh, als Free Agent und, und, und hatte nicht jetzt die mega Erwartungen, aber ist halt dann, hat eine richtig gute Saison gespielt. Dementsprechend da natürlich auch die Frage: Was bezahlst du dem, wenn du ihn hältst? Also mhm. ein bisschen schwierig, weil der wird dann wahrscheinlich mehr Geld verlangen, als vielleicht dir unbedingt so lieb ist. Auf der anderen Seite, wenn er das bestätigen kann, was er diese Saison gespielt hat, hast du echt einen guten Right-Tackle. Ähm, und John Feliciano wird noch Free Agent in der Offensive Line, der mhm. ähm, ja so ein bisschen zwischen Guard und Center
0: geswitcht ist. Ja, und der war auch immer eigentlich eher Ersatz, oder? Falls auf eine der beiden Positionen einer der war, hat. Der war
1: viel so in der Rotation. Also, er, ist, er hat schon viel gespielt, aber war immer wieder mal so in und out. War auch, mhm. war auch verletzt zwischendurch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie halt Feliciano relativ leicht in, im Vergleich halten können. Und das deswegen auch eher machen. Und sich auf Right Tackle dann nach was anderem umschauen. Gegebenenfalls eben auch Richtung Draft. Und Edge hatte ich mir auch aufgeschrieben. Also, ähm, tatsächlich auch mehr Sachen auf der defensiven Seite. Nummer zwei Corner, Edge Rusher. Um, da hatte ich noch mal auf die, auf die Pressure-Quoten geschaut. Und die Bills, wir hatten das ja einfach Mal thematisiert, die haben recht viel geblitzt. Um, mehr als 35 Prozent der Dropbacks. Trotzdem eine Pressure-Quote von unter 25 Prozent. Das hatten in dem Ausmaß, äh, hatten das nur die Texans und die Jets ansonsten. Also nicht die nicht die Passrush-Gesellschaft, in der du sein willst. Sprich, passrush auszahl von Jerry Hughes auf jeden Fall ein Thema. Und dann so die kritische Personalie vielleicht noch Matt Milano. Ähm, der Linebacker, der wird auch Free-Agent und da wäre halt die Frage, wie sehr schätzen sie ihn? Wie hoch schätzen sie ihn? Sind sie bereit, ihm einen relativ teuren Vertrag vermutlich zu geben als ein, ein sehr guter Cover-Linebacker oder lassen sie ihn halt gehen und äh, fokussieren sich eher auf andere Positionen?
0: Also da stimmen wir weitestgehend überein. würde ich vorschlagen, dass wir schon zu den Bengals kommen. Mhm. Die die Bengals, ähm, die sind wieder bei dir gewesen. Äh, ja, es wird ein neuer Versuch nächstes Jahr mit, mit Joe Burrow. Und meine Frage ist eigentlich, kann man die top 3 -Team Needs oder kann man einfach mehrere Offensive-Line-Positionen auf die top 3 -Team Needs packen? Oder hast du tatsächlich noch was anderes <lacht> gefunden?
1: Ja, es, es sind schon noch einige Baustellen. Es ist so ein bisschen für mich schon auch die Parallele zu ähm zu dem Cardinals-Kader nur halt ein Jahr versetzt, gewissermaßen, ähm, dass es halt wirklich ein richtig schlechter Kader war, den du halt erstmal stückweise wieder aufbauen willst. Und die Bengals haben schon einige gute Schritte in der Richtung gemacht, aber es bleiben natürlich noch echt viele, viele Baustellen. Generell, Bengals, ich habe mir drüber geschrieben, build around Burrow. Also, es, das sollte alles sozusagen erstmal sollte im, im, mit der Idee im Hinterkopf sein, dass du eine Offense um Joe Burrow herum jetzt aufbauen solltest das wäre meine ganz klare ähm, Priorität, Offensive Line natürlich. Logisch weiß jeder, muss man nicht viel drüber reden. Burrow bei 32 von seinen Dropbacks unter Druck gewesen und das, obwohl er die fünftschnellste Zeit bis zum Wurf hatte. Ähm, Im Prinzip hast du Jonah Williams, und also Left Tackle, Jonah Williams und der Rest sollte offen für Diskussion sein, wenn wir ehrlich sind. Allen voran Bobby Hart und, und Michael Jordan, Right Tackle und Left Guard. Aber auch in Quinton Spain auf Right Guard. Da, da müssen sie eigentlich mindestens zwei, drei neue Starter zum Saisonstart haben. Und das ja. wird wahrscheinlich über Draft und Free Agency auch dann, dann laufen müssen. Dann habe ich mir als zweiten Punkt noch Wide Receiver aufgeschrieben in diesem Thema eben offensiv. AJ Green wird Free Agent. T. Higgins kann diese Rolle, denke ich, perspektivisch übernehmen, diese Nummer 1 Outside Receiver Rolle. Aber dann bräuchtest du trotzdem noch eine Nummer 2 Outside Receiver, der, ähm, den du auch so ein bisschen rumschieben kannst, vielleicht, der zwischen Slot und Außen wechseln kann. Und der dann eben Higgins und, und Tyler Boyd äh, ergänzt. John Ross wird ja auch Free Agent. Und ich denke nicht, dass sie den halten werden. Hm. Sprich, dieses Speed-Element wirst du dann auch wieder so ein bisschen noch mal mehr brauchen. Also, das, wär so, das wären so meine offensiven Punkte. Bengals ja immer auch so ein bisschen die Frage, wie viel sind sie wirklich bereit zu investieren. Letztes Jahr haben sie uns dann ja echt überrascht, wo sie einen, einen DJ Reader geholt haben, einen Trey Waynes geholt haben, Mackenzie Alexander geholt haben. Also, recht viel investiert haben ähm, in, in der Free Agency. Insofern vielleicht jetzt auch wieder der, der Ansatz, gerade in der Offensive line, so ein, zwei sichere Leute zu holen, um dann den Rest über den Draft anzugehen. Das könnte ich mir schon, könnte ich mir eher vorstellen, als dass sie jetzt wirklich aggressiv auf einen Receiver gehen. Ähm, das Problem eben ist natürlich, wie gesagt, den Kader musst du erst wieder aufbauen, dass es auch defensiv echt einiges an Baustellen sind. Da reden wir von der Secondary, wo, äh, wo zwei Cornerbacks, zwei Starting Cornerbacks Free Agent werden mit William Jackson.
0: Dann... Ja, ganz kurz zu dem ja, ja, das ist halt ein Phänomen, da irgendwie der ja, hatte ja irgendwie vor zwei, so. drei Jahren eine genau. herausragende Saison, Seine aber erste, die konnte er nicht bestätigen. Genau, ja. Und ähm, glaubst du, sie halten
1: den? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Franchise-Tech-Kandidat ist. Das wäre so vielleicht eine Idee, wo du sagst, mh, also er hat es nicht so richtig gezeigt als Elite-Nummer-Eins-Corner, oder zumindest nur in dem einen Jahr, äh, bevor wir dem einen langen Vertrag geben ähm, halten wir ihn einmal mit dem Franchise-Tag. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann eben McKenzie Alexander, Slot-Corner, mhm. äh, wird, wird auch Free-Agent. Also sprich, da müssen sie was machen, je nachdem, ob sie eigene Leute halten oder ob sie dann per Draft, per Free-Agency jemanden holen, wird das auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein. Und der aber auch die Front. Also Gino Atkins ist, glaube ich, ein Kandidat, der vielleicht abgegeben wird. Carl Lawson wird Free-Agent, der, ja. das war der mit Abstand beste Edge-Rusher, den sie letztes Jahr hatten. Vielleicht einer, den sie auch halten können. Dann auch langfristig eventuell. War ja auch eine, ein eigener Draft-Pick ähm, 2017. Aber auch da eben, ja, ich wiederhole mich, aber auch da einfach viele Baustellen. Das ist ein Team, was noch ein bisschen Zeit brauchen wird.
0: Tatsächlich viele Baustellen, wenn du das so aufzählst. Ich glaube, ich wäre ein bisschen entspannter ähm, bei Wide Receiver. Also klar, sie brauchen da jemanden. Aber äh, ist, wie du ja, auch schon vermutet ja. hast, das wird, glaube ich, bei denen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste ja. stehen, außer man, ja. es fällt einer im Draft zu denen oder so, keine Ahnung. Ähm, traden werden sie sowieso ja. nicht im Draft. Das sind die Bengals. <lacht> <lacht>
1: ähm. ja, ich meine, das Gute ist ja, das Gute in Anführungszeichen ist ja, sie haben ja äh, hohe Picks in den, ähm, in den jeweiligen Runden. Also sie picken an fünf ja. und dann wieder an 38, sprich, Sagen wir, an 5, wenn sie da vielleicht keinen äh, wäre natürlich auch verlockend, äh, Burrow und, und Jamal Chase vielleicht zu, mm. wieder zusammenzubringen mit dem Pick. Aber selbst wenn sie da vielleicht Offensive Line gehen, was ich sehr gut nachvollziehen könnte, wenn da eben dann einer der Top-O-Liner verfügbar ist oder der Top-O-Liner verfügbar ist, wenn du eben eher einen einen Receiver brauchst, der schon eine ganz gute Gruppe ergänzt, wie es bei den Bengals ja der Fall wäre, eben, eben, dann findest du den auch in der zweiten Genau. Runde. Das ist ja das, 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 und, das Schöne jetzt im Draft.
0: Und du würdest ihn dieses Jahr ja auch tatsächlich möglicherweise in der Free Agency finden können. Ja. Also ja, gerade ein, wenn du sagst John Ross, ja. ähm, das Speed-Element und wenn du sagst, einer der Outside und äh, im Slot spielen kann, dann so ein ich nenne es mal Speedster Plus ähm, der ein bisschen mehr mitbringt als John Ross, <lacht> ähm, der einfach nur schnell laufen kann. Ähm, also da findest du ja tatsächlich dieses mhm. Jahr ähm, bestimmt jemanden, wenn du willst. Ich habe ja. da die ganze Zeit irgendwie Will Fuller im Kopf, der wahrscheinlich die Premium-Lösung ja, dafür wäre.
1: Der wäre dann wieder teuer, aber genau, gibt's aber ja auch ein Regal tiefer. Also wenn da da wäre ja zum Beispiel auch eine äh, ne Rückkehr vielleicht von Marvin Jones sogar eine äh, Idee. Genau. Oder eben auch, weiß nicht, ne, ist ja auch die Frage, wie wie langfristig sollte es sein? Sonst kannst du eben ja zum Beispiel auch einen Brachard Perryman zum Beispiel Den holen. hatte ich auch gerade äh,
0: vor Augen tatsächlich. Mm. Ähm, genau, aber da wäre ich, glaube ich, relativ entspannt. Ähm, da hätte ich auch andere Punkte, gerade Defense. Also du musst, klar, äh, wir haben noch mehrere Teams, wo ich auch sage, okay, du musst deinem jungen Quarterback alles geben, die besten Umstände, O-Line, Receiver und so weiter. Aber bei den Bengals hast du, glaube ich, außer natürlich die O-Line, die Pro absolut Prio 1 sein sollte, hast du schon so ein paar andere Bausteine zur Verfügung. Aber gerade, wenn du gar keine Defense hast oder nur sehr, sehr wenige Bausteine mhm. in der Defense hast, musst du da auch irgendwie es was ist, machen, genau, damit ja. Joe genau. Burrow halt auch nicht jede Woche irgendwie 40 Punkte werfen muss, damit du mal ein Spiel gewinnst.
1: Richtig. Und man, man muss eben immer bedenken, immer im Hinterkopf haben, das wirst du halt nicht in einer Off-Season alles reparieren können. Das, so funktioniert es halt einfach nicht. Sondern genau. da ist eben auch ein gewisses Maß an Geduld gefordert. Und gleichzeitig in gewisser Weise ist es ja auch wieder eine äh, Nicht unbedingt die, die Luxussituation, in der du sein willst, aber theoretisch irgendwo eine entspannte Situation, weil du kannst es ja so ein bisschen auf dich zukommen lassen. Also wenn an deinen Pick eben der Top-Tackle fällt, dann nimmst du den. Und wenn der halt kurz davor geht, aber dafür fällt der Top-Receiver zu dir, dann nimmst du halt den. Ähm, und und so ungefähr ja auch Richtung Free Agency dann. Ja. Ich glaube auch, dass das Wide Receiver jetzt nichts ist, was sie hoch priorisieren müssen. Aber ich finde, als Need gehört es schon mit dazu, wenn man eben schaut Stand heute sind die Wide Receiver der Bengals Tyler Boyd, Tee Higgins und Auden Tate. Der Rest ist Free Agent oder nicht mehr da, gewissermaßen. Und Stanley Morgan, äh, ein undrafted Free Agent. Also, sie werden schon irgendwo was machen müssen, aber nicht zwangsläufig in der Free Agency. Free Agency für mich aus Bengals-Sicht O-Line, Secondary und Defensive Line.
0: Äh, kurze Zwischenfrage. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich habe einen Sagen wir es freundlich, sehr aktives Kind über mir wohnen. Hört man das? Hörst du das? Weil wenn du es hörst, hören es auch unsere Hörer wahrscheinlich. Ich höre es, hab's bisher nicht gehört. Ey, da werden die Türen geknallt, die <lacht> rastet mehrfach am Tag aus und trampelt. Ist Es ist wirklich... Boah. Aber gut, wenn man es nicht hört, habe ich nichts gesagt. Wir machen weiter mit den Cleveland Browns die aus einer richtig guten Saison kommen und ja plötzlich so ein ernstzunehmender Playoff-Contender natürlich dann auch nächstes Jahr wieder sind, weil sie ein gutes Grundgerüst zur Verfügung haben und jetzt haben wir auch mal ein bisschen konstant, der Coach bleibt, der Coaching-Staff bleibt. Hier bin ich komplett auf Defense gegangen, keine Überraschung, mhm. ähm, weil die Offense war nicht das Problem letztes Jahr und ähm, da sind auch weniger wichtige Free Agents äh, mit dabei. So gut wie gar keine, um genau zu sein. In der Defense ja. sieht das ganz anders aus. Die war schon nicht gut und es gibt viele Free Agents. Viele wichtige Free Agents. Man muss, glaube ich, aber wenn man darüber spricht, beachten, dass wirklich auch einige potenzielle Starter verletzt waren über weite Teile der Saison. Denzel Ward war länger verletzt, Greedy Williams allen voran, Grant Delpit, der mhm. äh, war noch erste Runde? War zweite Runde? Frühe zweite Runde, ne? Mhm. Ähm, Grant Delpit, der Safety, war komplett die ganze Saison verletzt. Aber eben halt auch die Free Agents. Allen voran Olivier Vernon, der Pass Rusher, Larry O'Gunjobi, mehrere Linebacker und noch ein paar andere mehr. Ähm, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen als Chance sehen. Du kannst jetzt da auch mal wirklich umbauen und kannst halt dieses Projekt vorantreiben. Das, das Offens-Projekt. Das hast du jetzt schon relativ gut gefixt in den letzten Jahren und hast jetzt auch den richtigen Coach für diese Offense dazu. Jetzt kannst du das Gleiche bei der Defense versuchen. Und man hat auch ein bisschen Capspace zur Verfügung. Vor allem natürlich, weil Baker Mayfield auch noch auf dem, dem Rookie-Vertrag unterwegs ist. An Nummer eins habe ich mir auch hier Edge Rush aufgeschrieben. Ähm, mhm. Vor allem, wenn man mit Verne nicht verlängert oder nicht verlängern will. Und deswegen sind die Browns auch wirklich ein sehr interessanter Kandidat, was J.J. Watt angeht. Weil ich kann mir J.J. Watt einfach sehr, sehr gut hier vorstellen. Weil ich ja. glaube, Mina Keims hat es bei Twitter geschrieben. J.J. Watt muss irgendwo hin, wo er nicht mehr The Guy ist, sondern One Guy. Und er wäre hier wirklich One Guy, weil du hast Miles Garrett. Und dann kannst du Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn sie J.J. Watt holen, dass sie mit äh, Olivier Werner nicht verlängern ähm, mhm. dann kannst du J.J. Watt als Nummer zwei Outside hinstellen. Dann kannst du ihn aber auch mal nach innen ziehen, eben weil Larry Ogonjobi ja. ähm, Free Agent ist, wo man auch gucken muss, ob man, ob man mit dem verlängert. Ich glaube, J.J. Watt wird hier halt einfach super reinpassen.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich die auch noch äh, die Browns recht weit oben vorhin genannt. Mhm. Ähm, kann ich nur voll zustimmen. Also, Oliver Vernon ist natürlich ein, ein wichtiger Spieler, haben wir, mhm. haben wir in Cleveland jetzt gesehen auch, wenn er, wenn er auf dem Feld war, aber wenn er nicht auf dem Feld war. Und Ogun Joby jetzt letzte Saison leider nicht ganz so an an vielleicht die Erwartungen anknüpfen können. Aber es sind ja immer noch gute Spieler da. Also Garrett ist natürlich ein elite spieler auf seiner Position, klar. Ähm, aber sie haben ja auch noch einen Sheldon Richardson, sie haben einen Jordan Elliott. Das heißt, sie haben schon ein ganz gutes Grundgerüst in dieser Front. Und dann wäre es eben genau der Effekt, den du gesagt hast. Wenn du da jetzt einen J.J. Watt reinpackst, genau. der eben nicht dauernd gedoppelt werden kann, der den du ein bisschen rumschieben kannst, sehe ich auch relativ nah am am äh, sportlich gedachten Idealplatz für J.J. Watt.
0: Genau. Zweite Position bei mir auf der Prioritätenliste wäre Inside-Linebacker. Mhm, Habe ich, ich auch als zwei. Ja. Ich glaube, da brauchst du einfach mehr Präsenz, mehr Qualität. Da hat man zwar in den letzten Jahren schon ein paar Mid Round picks investiert. Aber ich glaube, der Einzige, der da positiv aufgefallen ist, ist der, der mich immer an die gute Zeit beim FC Barcelona unter Pep Guardiola erinnert. Sione Taki-Taki. Mhm. Oder auch schön, äh, Sommersong von vor ein paar Jahren. Takata. Ähm, falls ihr das was sagt. Taki-Taki. Äh. Ähm, der ist ein paar Mal positiv aufgefallen. Aber ansonsten, Mac ja. Wilson spielt nicht berauschend. Malcolm Smith ist Free Agent, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. B.J. Goodson, nee. auch nicht wirklich auffällig gewesen. Ähm, auch Free Agent. Auch Free Agent, genau. Also da muss man auf jeden Fall was machen, weil da hast du mit den Free Agents schon nicht viel, wenn man mit denen nicht verlängert. Was man sich, glaube ich, auch bei denen genannten Namen zweimal überlegen sollte. Ja. Und du hast es nicht. halt auch das schon gesehen, genau. ne? Also gerade in der Run-Defense vor allem.
1: Ja, ich denke nicht, dass sie mit einem von denen Nee. verlängern oder kann's, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ja, und dann ist ja die spannende Frage generell und auch was, wo sich Defenses sehr unterscheiden können, eben wie sehr, äh, wie wichtig ist sozusagen die Linebacker-Position und was soll der können? Weil es gibt ja auch da, finde ich gerade, was, was so Inside-Linebacker angeht, gibt es echt einige interessante Namen, die auf den Markt kommen, aber die auch sehr unterschiedlich sind. Also wir haben ja Matt Milano gerade angesprochen, das wäre so eher der, der Cover-Linebacker-Typ. Würde mir aber gut gefallen in der Defense. Also das wäre so einer, wenn sie wirklich sagen, wir wollen da äh, wir wollen da investieren. Das wäre so einer, in, in, den du da vielleicht holst. Ähm, oder auch ein KJ Wright beispielsweise von den Seahawks, der auch Free Agent wird. Vielleicht auch so einer, wo du sagst, wir nehmen noch mal ein bisschen Geld in die Hand für diese Position. Oder eben anders gedacht, du sagst, naja, man kann nicht auf jeder Position viel rein investieren. Ist halt einfach so. Deswegen, wir fokussieren uns eher drauf, den Pass Rush noch mal zu verbessern und stecken noch ein bisschen Geld in die Secondary und Linebacker äh, mhm. versuchen wir halt irgendwie über die Runden zu kommen also das, das wird interessant sein zu sehen weil sie haben ja schon Ressourcen immer wieder reingesteckt also sie haben also Takitaki Taki war ein Drittrundenpick Jacob Phillips war ein Drittrundenpick Mac Wilson gut Mac Wilson war nur ein Fünftrundenpick ähm, aber sie haben Gutzen auch verpflichtet sie haben Malcolm Smith verpflichtet also das waren ja schon keine äh, nicht irgendwie alles so wir nehmen mal irgendwen
0: und stellen ihn dahin ja, als gerade hier, als ich über über Sommersongs gesprochen habe, ist mir eingefallen, heute ist ja auch Aschermittwoch, ne? Stimmt. <lacht> äh, machen wir noch mal weiter mit der Defense bei den Browns, weil ich habe mhm. tatsächlich auch noch so meine mein dritten Need in der Defense mhm. ähm, und das ist Tiefe auf Cornerback. Also mhm. ich würde gerne schon mal Denzel Ward und Greedy Williams für längere Zeit beide auf dem Feld ja. sehen. Das wäre ja. ganz schön. Aber ich glaube, selbst wenn die beide fit sind, brauchst du dann noch in der Tiefe Qualität. Vor allem auch da gibt es ein paar Free Agents. Und natürlich, wenn wir schon bei der Secondary sind, ähm, vielleicht auch dann irgendwie Safety. Wobei Grant Delpit kommt zurück. Man hat Ronnie Harrison. Ähm, vielleicht da, aber, aber so die Tiefe in der Secondary würde ich hier ja. tatsächlich als dritten Punkt noch vor irgendwelchen Positionen in der Offense ansprechen.
1: Ja, geht mir in. Also Die Offense ist echt Du hast eigentlich kaum Starter, du hast ja vorhin gesagt, Richard ja. Higgins ist wahrscheinlich der ja, Das ist der, der Name, genau. der Free Agent wird. Und selbst den, wenn du den verlierst, das kannst du auf jeden Fall verschmerzen. Ähm, insofern, ja, gehe ich mit, weil das ist ja, also du hast, glaube ich, erst Cornerback gesagt und dann Secondary. Ich es wirklich auch auf Secondary insgesamt sagen. Weil, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Grant Delpit und, und Ronnie Harrison Starten, dann werden ja sozusagen alle Spieler aus der zweiten Reihe werden ja dann Free Agent mit Andrew Sendejo, der dieses Jahr auf Safety dann mhm. viel gespielt hat, Carl Joseph, der der potenziell anderes äh, Safety-Backup wäre, und eben bei den Cornerbacks Kevin Johnson und, und Terrence Mitchell. Also, genau. da, genau. da bricht ja sozusagen die komplette Tiefe weg, je nachdem, wen du davon halt halten kannst. Ähm, ja, deswegen habe ich mir genau die gleichen Prioritäten. Ich habe erst Edge, dann, äh, dann Linebacker, also Inside Linebacker, und dann wäre es eben so eine Mischung aus Tiefe in der Secondary und oder, je nachdem, was sie auf Edge mhm. natürlich machen, Defensive Tackle. Also sehe ich die Prios ganz genau. Ich habe mir gar keine offense äh, needs aufgeschrieben. Nee, tatsächlich ich auch nicht. Bei also, du machst natürlich was für die Tiefe und so, klar. Musst du, klar. Ignorierst nicht einfach, aber ja. ich habe mir jetzt keinen, so was die Top-3-Needs angeht, habe ich mir gar nichts zu Offense aufgeschrieben. Ja,
0: nee. Also weil die Offensive-Line war vermutlich die beste der NFL. Es bleiben mhm. alle. Und welche Position? Welche Position braucht wirklich ja. was? Also klar, Tiefe ja. auf Wide Receiver. Okay, aber dann hast du in der Tiefe halt auch noch einen Donovan genau. Peoples-Jones zum Beispiel. Und äh, OBJ kommt und das, zurück.
1: Und das kannst du halt auch an Tag 3 tatsächlich noch draften. Even.
0: Oder halt in Even. der dritten
1: Runde von mir oder so. Ähm, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, wäre, wenn sie David Njoku Joku doch traden, was ja immer wieder spekuliert wird, dann müsstest du vielleicht auf Thailand noch was machen. Also was ja, Richtung ist, da, hast du da den Harrison
0: Bryant gedraftet, genau, damit selbst, er äh, eben die genau. Nummer zwei hinter Huber sein kann.
1: Genau, also selbst da ähm, bist du gut aufgestellt.
0: Denver Broncos, dein Themengebiet. Wir haben beide viel von der Saison erwartet vor der Saison. Dann mhm. haben viele Verletzungen dann strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben letztendlich viel erwartet, wenig bekommen. Und das ist jetzt eine ganz kritische Offseason für die Broncos ja, ne? mit ja. neuem GM und vor allem dann ja auch eine kritische Saison für Vic Fangio als Coach.
1: Ja, ja, ganz, ganz klar. Ich habe mir so ein bisschen mal außer Konkurrenz, aber eigentlich würde ich es schon auch als, als Thema hinschreiben, habe ich mir halt Quarterback
0: aufgeschrieben auch. Ja, ja, ja klar. Es also, ist einfach. Team-Needs sind ja nicht nur Needs, wenn niemand genau, da wenn ist, sondern, da wenn, ist ja. genau, sondern auch <lacht> wenn jemand da ist, aber der vielleicht nicht gut genug ist. In hey, genau. Augen.
1: Genau, genau. und da können die Meinungen logischerweise auch deutlich auseinandergehen. Es ist halt letztlich die Frage, wie sie Drew Locke jetzt bewerten. Ähm, ich habe es immer wieder mal gesagt, die Sample-Size ist noch vergleichsweise klein, auch wenn jetzt Locke seit zwei Jahren ähm, in der Liga ist, aber er hat noch relativ für Spieler, also wenn wir es vergleichen mit anderen Quarterbacks, die vor zwei Jahren in die Liga kamen, äh, Daniel Jones, Kyla Murray, ist die Sample-Size noch kleiner. Aber wir hatten ja auch im Mailback schon drüber gesprochen, dass Denver offensichtlich auch ein Team war, das aggressiv bei Matt Stafford mitgeboten hat, ähm, und da dementsprechend dann Locke auch im Gegenzug nach Detroit geschickt hätte, was denke ich einen ganz guten Hinweis darauf liefert, wie sie die Position bewerten. Und klar, es kann noch eine Entwicklung kommen und er hat diese Highlight-Würfe und auch, und auch manchmal, weiß ich, eine Highlight-Hälfte oder sowas mit drin. Trotzdem für mich einer der schlechtesten Starting-Quarterbacks in dieser Saison gewesen. Auf jeden Fall im unteren Liga-Viertel. Und die Idee scheint mir relativ klar, dass falls sie die Chance auf ein Upgrade sehen, was mit Stafford der Fall gewesen wäre, vielleicht mit einem anderen Quarterback, vielleicht kriegen sie die Hände an Deshaun Watson, vielleicht fällt einer im Draft zu ihnen, dann werden sie es auch machen. Sie werden es wahrscheinlich nicht auf Wir machen es um jeden Preis, sonst hätten sie mhm. bei Stafford zum Beispiel mehr geboten, mhm. mal ganz platt gesagt. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, denke ich, werden sie es machen. Und ich glaube, so musst du es auch angehen. Darüber hinaus dann noch, ähm, ich habe mir Cornerback auf jeden Fall als größeres Thema aufgeschrieben, war ja auch in der Saison jetzt immer ja. wieder ein Punkt, auch verletzungsbedingt. Jetzt haben sie sich ja von A.J. Bouye getrennt, den haben sie ja entlassen äh, vorzeitig, also auch die Baustelle wird nicht kleiner und was dann dahinter so als Tiefe ist, ich glaube, das reicht einfach nicht. Was sie haben, ist ein, einen sehr guten Slot-Corner in Bryce Callahan und jetzt mal ich gehe davon aus, dass sie Justin Simmons behalten, also dass sie den langfristig verlängern, mhm. den Safety, ähm, dann haben sie auch ein sehr gutes Safety-Duo, aber Outside Corner ist halt ein Ding, wo sie, eine Baustelle, wo sie, glaube ich, was machen müssen. Richtung Starter auch wirklich was machen müssen. Und als, äh, dritten Need habe ich mir die Offensive Line mal zumindest noch aufgeschrieben. Auch mhm. wenn ich jetzt den Bedarf nicht so mega krass finde, wie es bei anderen Teams der Fall ist. Ähm, und gerade zum Beispiel, wenn wir auf Center schauen, Lloyd Cushionberry, der, der letztes Jahr der Drittrundenpick, da geht's sicher besser, aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass sie Direkt den ersetzen. Ich denke, dem geben sie schon noch ein Jahr. Ähm, die rechte Seite war in der Saison ein Problem. Äh, da riesige Wildcard Javu und James, wer sich noch erinnert, der ja, ja. die Saison jetzt auch komplett ausgesessen hat, davor natürlich Verletzungen auch gehabt hat und jetzt zurückkommt. Ähm, da muss man natürlich gucken, dass der wird auch direkt wieder, vermute ich mal, direkt wieder der Starter sein. Also ähm, da muss er, auch. Oder? muss er auch, genau. Sie haben nämlich keinen anderen Right Tackle, der ja. Kader. Ähm, aber das wäre natürlich was, wo du eventuell dann Richtung Tiefe noch was machen musst, aber vermutlich eher ähm, ein Draft-Thema. Weil bei aller Kritik am, am Quarterback muss man auch sagen, dass die Broncos sehr, sehr viele Pressures schnell, also früh im Snap, äh, früh im Play ähm, zugelassen haben. Das hilft dem Quarterback natürlich nicht. Und dann so ein bisschen als eine Storyline noch, die man beobachten muss, ist eben die ganze Von Miller-Thematik. Wer da jetzt nicht Broncos-Fan ist, hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, zum einen gibt es ja bei da gerade aktuell so ein paar äh, Ermittlungen außerhalb des Platzes. Ich will da jetzt nicht zu viel sagen, weil es alles noch sehr viel Spekulation auch ist. Aber da könnte auch noch irgendwas kommen. Und dann gibt es eine Teamoption für 2021. Also die Broncos könnten sich theoretisch, wenn sie sagen, ja, wir machen da einen Cut, könnten sie sich entscheiden, diese Teamoption dementsprechend natürlich auch nicht zu ziehen. Und dann äh, wäre der Rusher gegenüber von Bradley Chubb
0: potenziell auch ein Thema. Ja, also wenn wir bei J.J. Watt sagen, kommt in ein gehobeneres Alter und hat mit Verletzung zu tun. Von Müller mhm. ist auch 32. Oder wird mhm. 32? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähnliche, ähnliche Altersgruppe. Das Ding bei den Broncos, das habe ich gerade auch noch mal gedacht, ähm, als ich mir so den Roster angeguckt habe, wenn die alle spielen können, wenn die in Bestbesetzung sind, dann haben die einfach einen guten Roster. Dann haben ja, die keine das, großen ja. klaffenden ja. Löcher da irgendwie. Wenn sie zum Beispiel mit Justin Simmons verlängern ähm, und vielleicht ein, zwei Upgrades in der Offensive Line. Die Wide Receiver sind da. Wenn die O-Line passt, ähm, dann reichen diese Running-Backs auf jeden Fall auch aus. Und in mhm. der Defensive bist du ja bis auf Cornerback, da stimme ich dir zu, ähm, auch ganz gut besetzt, grundsätzlich. Ja. Also ja. wenn die in Bestbesetzung spielen, sind die Broncos einfach wirklich, oder können die Broncos ein solides NFL-Team sein? bis eben auf die Frage, was kriegst du ich von Quarterback? Ja, ja, ja das, klar. Ja, da, da sind kommt wir uns man ja halt aber immer komplett einig.
1: Wieder, genau, da kommt halt es da Brad Ripien spielen zurück. muss. Richtig. Achso, ich dachte Jeff Driscoll. Ähm. Das ist eigentlich da, <lacht> da kommt man ja immer wieder auf die Frage, kommt mir ja immer zurück. Jede Unterhaltung mit den Broncos und das wird sich die ganze Offseason über so äh, wird die ganze Offseason über so sein, wenn wir wenn wir irgendwann im Sommer unsere unsere Division Folge aufnehmen, dann wird es auch das Thema sein, letztlich, was kriegst du von Quarterback? Egal, ob das jetzt dann, gut, es sei denn, sie traden für Sean Watson, dann können wir uns einigermaßen vorstellen, <lacht> was du kriegst, aber ob es jetzt Lock ist oder ob sie im Draft einnehmen, das ist dann immer die Frage, was kann man da erwarten und und führt der das alles zusammen? Weil sonst ist eben die die Gefahr sozusagen, die Kehrseite ist ja, ja, Kader hatte echt Talent, überhaupt keine Frage. Ich mein letzter Offseason waren es gerade die offensiven Waffen, die wir da so immer herausgestellt haben und die auch, glaube ich, echt gut sein werden, ich mein, Cortland-Sutton haben wir jetzt diese Saison ja nicht, äh, nicht, nicht gesehen, aber ähm, die alle zusammen mal auf dem Platz zu haben, dann wirklich Judy, Hamler, Sutton, Noah Fant, ähm, das kann schon Spaß machen, nur wenn halt der Quarterback nicht gut ist, dann läufst du eben Gefahr, einen guten Kader irgendwo auch so ein bisschen äh, dir durch die Finger gleiten zu lassen, weil bis dann der nächste Quarterback wieder da ist, dann musst du schon den Vertrag verlängern und der Spieler ist weg und dann ist mhm. so wieder eine ganz
0: andere Situation. Ja, das ist ein Thema, was uns noch begleiten wird. Je nachdem, ob sie was machen oder nicht. Wenn sie mit Drew Locke wieder in die Saison gehen, dann werden wir, glaube ich, etwas skeptischer sein. Kommen wir zu den Houston Texans. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ausgerechnet ich die Houston Texans bekomme. <lacht> oh, also, Team Needs. Deshaun Watson lasse ich jetzt mal außen vor erstmal. Mhm. Mhm. Team Needs. Eine Defense. Was soll ja. ich, also, ja. wo soll ich da anfangen? Ich fange mal mit Pass Rush an. J.J. J. Watt war der Einzige, der konstant Druck kreieren konnte in dieser Defense. Und der geht, beziehungsweise den hat man entlassen, netterweise. Mhm. Und der Rest ist unterdurchschnittlich, der da, der da spielt, der da rumläuft. Mhm. Also du brauchst nicht nur einen J.J. Watt-Ersatz, du hättest sogar mit J.J. Watt, wäre Pass Rush für mich einer der Needs überhaupt gewesen bei den Texans.
1: Ja, keine Frage. Äh,
0: aber das gilt ehrlicherweise auch für den kompletten Rest dieser Defense. Sag mir eine Position, die kein Need ist für die, äh, ich für die würde, Texans.
1: Ich würde die Off-Ball-Linebacker so ein bisschen, also Inside-Linebacker so ein bisschen ausschließen. Okay. Zach Cunningham, Benadric McKinney, das, wär, das sind so die zwei, wo ich sage ich glaube, das sind die, die einigermaßen die Fixpunkte. Nicht, dass die jetzt das ein super tolles Linebacker-Duo waren, aber mit denen kannst du arbeiten und sie haben denen ja auch recht viel Geld bezahlt. Insofern schätze ich mal, die werden das sind die, um die, du, um die herum du sozusagen was baust. Aber also bei mir steht auch äh, Texans Team Need Punkt 1 Defense und dann in irgendeiner Reihenfolge Edge, Cornerback, Safety, Defensive Tackle.
0: Ja, jetzt hast du mir ja vorweggegriffen. <lacht> Ich glaube, wir
1: meinen das Gleiche. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Sie brauchen halt eine Defense.
0: Ja, also Pass Rush ist bei mir auf 1. Cornerback ist bei mir auf zwei. Mhm. Ähm, außer im Slot Bradley, Bradley Roby. Ähm, hast du da nicht viel? Hargraves und Conley, Conley mein guter alter Freund, sind Free Agents. Also selbst wenn die nicht Free Agents wären, wer, mhm. ist, ein, wer ist ein Need. Linebacker, ja, hast du gerade gesagt. Habe ich mir so in Klammern aufgeschrieben, und Safety zum Beispiel, also Linebacker und Safety hätte ich weiter unten auf der Liste, äh, was diese mhm. Defense angeht. Aber die Defense ist ist ein Team-Need grundsätzlich. Ja. Ja. Gucken wir nochmal in die Offense. Da hast du natürlich mit Will Fuller einen sehr prominenten Free-Agent. Ohne ihn, ja, ich weiß nicht, ob ich White Receiver direkt zum größten Need dieser Offense machen würde, weil ohne ihn hast du immerhin noch Brandon Cooks, Randall Cobb, ja, Kiki Cutie in Klammern. Ähm, da bräuchtest du bestimmt noch jemanden, äh, wenn du wenn du mit Will Fuller nicht verlängern kannst. Ansonsten, wie schätzt du die Offensive Line ein? Wäre jetzt nicht etwas, was ich vor einen der Defense-Punkte ja. irgendwie packen würde.
1: Ja, ich glaube, so ungefähr kann man es sagen. Die Line fand ich letztes Jahr ein bisschen, also 2020 ein bisschen schwächer als 2019. Ein bisschen schwächer, als ich gedacht hatte auch. Aber Tanzel Titus Howard, das sollte schon dein Tackle-Duo sein. Nick Martin auf Center ist okay. Und ein Guard, sind wir ehrlich, da, da können sich viele Teams verbessern, aber das findest du auch in den mittleren Runden im Draft, meistens.
0: Ja, und dann halt Quarterback, ne? Je nachdem.
1: Ja, ja gut. Ja, klar. Also Houston, finde ich, wird auch dahingehend dann spannend, wie sehr die kämpfen müssen, um überhaupt Free Agents zu bekommen, die sie haben wollen. Weil es ist ja die Frage, wenn du ein Free Agent bist, der vielleicht drei Teams zur Auswahl hat, Wer von denen will dann wirklich jetzt aktuell nach Houston gehen? Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, weil das ist so eine, so eine menschliche Komponente von dem Ganzen. Wenn man so, es gibt ja ab und zu mal, ich habe das bei, ähm, bei, als Calais Campbell Free Agent wurde, gab es mal, ging dieses Video mal rum, da hat er sich so ein bisschen, äh, begleiten lassen von der Kamera, während er sozusagen seine, die Anrufe, also das ist natürlich dann einiges ausgeblendet und so, aber während er die Anrufe mit den Teams hatte und sich dann mit der Familie getroffen hat und überlegt hat und wohin gehe ich und so weiter. Und die, die menschliche Komponente darf man ja echt nicht vergessen. Ähm, Gerade wenn Spieler halt dann in, in einer der wenigen Situationen, wo die Spieler tatsächlich die Wahl haben.
0: Und da weiß ich halt nicht, wie viele aktuell äh, Houston wählen. Ja, das habe ich mir bei Will Fuller eben auch gedacht, als Will Fuller. Ja, ja. Warum sollte ich in Houston bleiben? Ja, so. Das,
1: also, vielleicht halten sie den per Franchise-Tag irgendwie. Das wäre noch so eine denkbare Geschichte. Aber wenn er, wenn sie das nicht machen, ähm, solange du nicht sicher weißt, dass Sean Watson bleibt.
0: Warum solltest du dann bleiben? Dieses Mädchen schreit gerade das komplette Treppenhaus zusammen. Deswegen habe ich leichte Aufmerksamkeitsdefizite an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Ansonsten, wenn ihr was im Hintergrund hört, wisst ihr, es was ist nicht los bei mir. ist. Es ist nicht bei mir. Nee, es ist nicht dein Sohn, es ist ein deutlich älteres Mädchen hier aus dem Haus. Was mit der verkehrt ist, weiß ich auch nicht. Ähm, haben wir noch was bei den Texans? Also, die wichtigste Frage ist natürlich: Klar, Will Fuller ist dein zweitbester Spieler in der Offense. Ich, also, grundsätzlich kann man sagen, bei den Texans, wenn es richtig blöd läuft, haben die ihre besten drei Spiele. Oder sagen wir, <lacht> nee, fassen wir es noch größer: nehmen wir die letzte Offseason noch mit dazu. Wenn es richtig blöd läuft, haben die nach dieser Offseason ihre vor zwei Jahren besten vier Spieler nicht mehr. Mhm. Deshaun ja. Watson, JJ Watt, Will Fuller und DeAndre Hopkins. Das kann also, sein. Kannst du, eine,
1: kannst du doch eine Offseason dazu nehmen, dann ist,
0: ist, ist Clowney noch mit dabei. Stimmt. Also, mhm. da ist ein ganz schöner Aderlass, wie man so schön sagt, mhm. bei den Texans. Und natürlich hängt wirklich echt viel davon ab. Also, das wird ein reines Umbruchsjahr, wenn ja. Deshaun Watson getradet ja, ja. wird. Und wenn er nicht geht, ähm, dann musst du halt wirklich über so Sachen nachdenken, wie Wide Receiver, wenn man Will Fuller nicht halten kann, wie Verstärkung von der O-Line. Äh, wenn Watson bleiben sollte, dann hast du wirklich sehr, sehr viele Baustellen. Ansonsten wird es halt ein Umbruchsjahr.
1: Genau, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wenn Watson bleibt, dann hast du eben die Möglichkeit, den Umbruch auch einigermaßen schneller zu gestalten, weil du halt den Quarterback hast. Klar, du hast mhm, weniger Ressourcen, genau. aber du kannst dann den den Rest weiter drum rumbauen. Ähm, und aktuell zumindest sind sie ja sehr äh, Wie soll man sagen? Sehr konstant in ihren Aussagen, auch was so von Schäfter und Rappaport und so berichtet wird, ähm, dass sie sehr hartnäckig dabei sind, Watson
0: nicht traden zu wollen.
1: Ich schätze, das wird das uns noch begleiten bis äh, ja. zum Start der Free Agency. Das ist ja schön dann, und gut, dass, dass sie
0: ihn nicht traden wollen. Aber A, will er weg? <lacht> ist dann ja. halt auch immer eine, eine moralische Frage. Und auch eine Teambuilding-Frage, wie mhm. sehr oder auf welche Kosten willst du dann ähm, deinen besten Spieler gegen seinen Willen halten, gerade weil die Texans ebenso viele Baustellen mhm. haben. Es ist ja nicht so, dass sie ihn halten und sind dann automatisch ein Contender-Team. Also natürlich nee, ja. sind sie es mit Watson viel eher als mit vielen anderen Quarterbacks, gar keine Frage, aber wer, ich habe ja gerade die Punkte in der Defense angesprochen und komplett ohne Defense ich meine, sie haben ja letztes Jahr mit Watson gespielt, so. Und ja, äh, am ja. Ende stand man, wie, was war der Rekord? 4 und 12? Also.
1: Also, selbst mit Watson ist es ein Umbruch, der genau. mindestens noch zwei Jahre dauert. Genau. Das, das muss man schon so sagen. Und ohne Watson ist halt die Frage, welche Picks kriegst du? Was kannst du damit machen? Bekommst du ja, ja. irgendwie von den Dolphins Tour und, und halt noch ein paar Erstrunden-Picks und was machst äh, du mit Christian aufbauen? McCaffrey? <lacht> Richtig. <lacht> ja, also da sind da, klar, Texans, jede Offseason-Diskussion, natürlich ja. ist die erste Frage, was passiert mit mit Sean Watson.
0: Es ist wirklich kompliziert bei den Texans. Machen wir weiter mit den Colts, mit einem Division-Konkurrenten der Texans. Die hatten eine deutlich bessere Saison, 11 und 5, und die haben ja wirklich sehr, sehr gute Arbeit die letzten Jahre geleistet. Das sieht man auch einfach daran, was für ein gutes Gerüst sie haben. Mhm. Aber als ich da drauf geschaut habe, musste ich sofort wieder daran denken, also diese, dieser Andrew Luck-Rücktritt, mit mhm. dem man nicht rechnen konnte oder die Colts auch nicht gerechnet haben, der holt sie auch dieses Jahr, diese Offseason wieder ein.
1: Ja, richtig. Sie, sie, haben, ja, sie haben eben keinen Quarterback. Ähm, ja, und gutes man, Gerüst
0: bringt dir nichts, wenn du keinen Quarterback hast. Richtig, muss
1: man ja ganz klar so sagen. Sie haben nicht nur keinen Quarterback, sondern sie haben ja, also nicht im Sinne von, sie, sie, man ist sich nicht sicher, sondern sie haben ja einfach nichts. Jacob Eason ist der einzige Quarterback, den die äh, unter Vertrag haben. Philip Rivers, wissen wir, Karriere beendet. Und Jacoby Brissett wird auch Free Agent. Genau. Insofern, du hast jetzt einen Kader, der vielleicht kein Super Bowl-Kader ist, aber ein guter Kader ist und mit dem richtigen Quarterback eben und ein paar Upgrades hier und da auch in den Playoffs Alarm machen kann. Haben wir ja gesehen. Ja. Ich meine, sie ja. hätten, hat nicht viel gefehlt, da hätten sie die Bills geschlagen in, in der, in der Wildcard-Runde. Die Frage logischerweise dann, wen finden Sie, der diese Rolle auch direkt so ausfüllen kann? Um, und dazu kommt natürlich, dass die Colts eher, wie soll man sagen, weitsichtiger ihre Offseasons angehen vielleicht. Auf jeden Fall kein Team sind, das irgendwie um, die Picks einfach so rausballert. Uh, klar, es ist weiter Tracer also, der Forest Buckner, schon klar. Aber es ist kein ja. Team, was jetzt irgendwie verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgeht im Vergleich zu, zu einigen anderen äh, Teams. Und das ist ja auch das bei dem Stafford-Ding so mit durchgeklungen, dass sie da mitgeboten genau. haben, aber eben als wohl einziges Team in dem Rennen nicht bereit waren, einen den ersten Runden-Pick-up zu geben. Und bei Carson Wentz klingt es im Moment recht ähnlich. Da bieten sie mit, aber sie sagen halt, okay, wir bieten das und das und äh, mehr auch nicht.
0: Das Ding ist halt, ja, weitsichtig, schön und gut, aber der Philip Rivers oder die Philip Rivers-Verpflichtung war natürlich wirklich eine sehr kurzfristige Ja,
1: ja, nee, also ich meine es im Sinne von, was sie mit den Ressourcen machen. Und Rivers mhm. war ja so ein Beispiel auch dafür. Es ist halt was Was war's denn? Ein Jahr 25 Millionen, glaube ich, ne? Also es ist nichts, was dich äh was sich irgendwie fünf Jahre lang noch bindet mhm, oder dass du deine ja. drei Erstrunden-Picks wegtradest oder sowas. Diese Geschichten waren sie halt nicht. Und vielleicht ist dann eben der die Vermutung, dass wenn, äh, wenn Carson Wentz letztlich, weiß ich nicht, die Bears bieten nicht richtig mit oder er will da nicht hin oder keine Ahnung was, ähm, dass die Colts dann mit Carson Wentz für einen erschwinglichen Deal dieses Projekt angehen. Aber natürlich, Quarterback muss die Priorität ja. äh, Nummer eins sein für die Colts, keine Frage.
0: Aber sie haben auch ein paar Free Agents, um die sie sich kümmern müssen, beziehungsweise um die jeweiligen Positionen.
1: Ja, es sind wirklich einige. Ähm, einen hatten wir ja schon angesprochen ähm, mit dem Left Tackle, mit äh, Anthony mhm. Costanzo, der Free Agent wird, der, äh, beziehungsweise der, der seine Karriere beendet. Ja. Ja. Ähm, den werden sie ersetzen müssen. Tiwa Hilton wird Free Agent. Mhm. Das ist ein Thema, was sie angehen müssen, weil ich da bin ich auch echt hin und her gerissen, weil er war jetzt halt dieses Jahr, hat er echt Probleme gehabt. Ähm, vielleicht hältst du den noch mal kurzfristig für ein Jahr. Selbst dann würde ich gerne sehen, dass sie noch was auf Receiver machen. Vielleicht lässt du ihn noch gehen und, und stellst dich eher anderweitig auf Receiver auf. Oder, so, oder sie halten Hilton noch ein Jahr und draften aber in, noch mal in Runde 2 ein, so wie letztes Jahr. Irgendwie in der Richtung. Also da werden sie auf jeden Fall auf die eine oder andere Art was machen müssen. Und ähm, äh, dann natürlich auch Defense. Also es ist in der Offense einiges, aber es ist natürlich auch ähm, es ist in der Defense einiges an Free Agents, an kritischen Free Agents auch. Mhm. Allen voran habe ich mir eben aufgeschrieben, den Edge Rush. Wir haben ja immer wieder über die über die Colts ähm, defensiv auch gesprochen, dass sie vor allem über den Foreman Rush kommen wollen. Eher weniger blitzen. Ähm, das ist ja gewissermaßen die Basis, deswegen dieser DeForest Forest Buckner Trade auch so elementar wichtig gewesen, der diese Defensive Front so ein bisschen und damit die ganze defensive Identität auch geprägt hat und, und auf die Spur geführt hat, die sie, die sie spielen wollen. Aber jetzt ähm, hast du den Nico Autry mit Free Agent, Justin Houston mit Free Agent, sprich die beiden Edge-Rusher, eigentlich, ja, eigentlich auch deine beiden besten, also Houston natürlich die Eins, nur deine besten Edge-Rusher. Und da werden sie dringend einiges machen müssen. Ähm, ja. Vielleicht auch eben eine Mischung aus, aus Draft und Free Agency, weil um so spielen zu können, wie die Colts es Defensiv wollen, brauchst du natürlich auch die entsprechende individuelle Qualität in der Front.
0: Ja, also das, das lacht einen ja förmlich an, wenn deine beiden Starting-Edge-Rusher-Free-Agents ähm, ja. sind. Da wird Arbeit auf dich zukommen. Aber das ist ja auch gar nicht mal die einzige Position, die ein bisschen Arbeit braucht. Ne? Also sie haben jetzt noch mit Malik Hooker, mit Xavier Rhodes, der sich ja wieder gefangen hat bei den Colts, ähm, namhafte mhm. Free-Agents. Grundsätzlich Cornerback eine Position für dich? schon was, was sie, glaube ich,
1: angehen können, aber ähm, also Hooker, denke ich, da da ähm, das ist aufgegeben, der werden sie, werden sie auch nicht versuchen zu halten, der hat letztlich auch nicht mehr da in das reingepasst, was sie defensiv spielen wollten. Sie haben einen, einen sehr guten Pick mit Julian Blackman in der dritten Runde letztes Jahr getätigt auf Safety. Ähm, also ja, was was ich angehen würde, aber eben so, da kommen wir wieder darauf zurück, was, wie wir ein Team spielen, welche und welche Needs priorisierst du dementsprechend? Und aus Colts Sicht ist es ja nun mal so, dass gerade auch die Cornerbacks einiges an Hilfe bekommen vom Scheme. Sprich, ja, du wirst Also, Rocky sin ist ein Starter, ähm, Kenny Moore im Slot natürlich. Du wirst noch einen, einen, einen Starting-Cornerback brauchen, aber der ist in, in dieser Defense ist der nicht so wichtig wie die Edge-Rusher.
0: Okay, hast du sonst noch Punkte über den Colts? Needs?
1: Nein, ich glaube, das sind das sind schon so die kritischen. Also es fängt, hält natürlich fängt alles mit der Quarterback Frage an und darauf die baut sich Die ist alles weit auf. vor allen anderen und, äh, Needs genau. äh, bei den Goals. Äh, so viel genau, können keine, und, überhaupt keine Frage und dann äh, wäre es von der Priorisierung her für mich, also ich bin jetzt ja nach Offense und Defense gegangen, aber von der Priorisierung her ganz auch ganz klar Quarterback, Gap, dann Edge, dann wieder ein Gap und dann kann man über ja, genau. Cornerback, Left Tackle,
0: Wide Receiver reden. Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Da gibt es eine neue Zeitrechnung. Neuer Coach, neuer Quarterback. Die, wo fange ich an? Es gibt eine ganze Reihe von Needs. Deswegen äh, muss ich einmal mich sammeln. <lacht> Aber ich sag mal so, diese Offseason ist erst der Anfang, also ja. der Anfang von was ganz Neuem. Es liegt natürlich daran, dass du vermutlich einen Rookie-Quarterback bekommen wirst. Und dem musst du, glaube ich, erstmal sehr, sehr gute Umstände bereiten. Natürlich gäbe es in der Defense ganz viele Needs, aber das ist so eins dieser Teams, wo ich sage, okay, Defense kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen, nicht komplett hinten anstellen, aber du musst, glaube ich, erstmal deinem Rookie-Quarterback, deinem jungen Quarterback gute Umstände bereiten liefern. Hm. Du wirst in diesem kommenden Jahr, in dieser kommenden Saison noch kein Contender werden <lacht> mit den Jaguars. Also ja. äh, dafür sind es einfach zu viele Löcher. Ich habe deswegen auch die Offensive Line bzw. Offensive Tackle an Nummer 1 bei mir. Cam Robinson ist Free Agent. Da braucht, es, äh, da braucht es sowieso einen. Jawan Taylor auf der anderen Seite, der ist jetzt auch keine Bank und das ist freundlich ausgedrückt, denn Jawan Taylor ist der Offensive Tackle mit den meisten zugelassenen Pressures in der ganzen NFL und hat zehn mehr zugelassen als der Drittplatzierte in dieser Kategorie. Also ähm, beide Tackle-Positionen sind kritisch. Ein guter Tackle wird auf jeden Fall schon mal helfen. Was halt eben mit Jawan Taylor, ein junger Spieler, der sich auch noch entwickeln kann, den will ich jetzt noch nicht verbrennen. Ähm, dann Pass-Catcher tatsächlich, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Weil, klar, DJ Chuck und LaVisca Chanel, mit denen kannst du arbeiten. Aber Keelan Cole, Chris Conley und Didi Westbrook alles Free Agents, da brauchst du auf jeden Fall Tiefe. Ich glaube, DJ Chuck hat schon das Potenzial für eine Nummer 1 Laviska chanot ist so deine All-Around-Waffe, mhm. auch gerne im Slot. Aber trotzdem brauchst du dann noch eine gute Nummer 2, weil DJ Chuck wird, glaube ich, nie eine richtig gute Nummer 1, wenn man versteht, was ich meine. Also, du brauchst eine gute Nummer 2, um das aufzufangen. Und, ja. wenn ich Passcatcher sage, zähle ich halt auch Tightend mit dazu. Also, ja. Da brauchst du, glaube ich, auch noch mal ein Upgrade. Tyler Eifert ist da, glaube ich, nicht die Antwort langfristig. Das alles musst du, glaube ich, erstmal angehen, bevor du dich der Defense zuwendest. Ähm, und da gibt es wirklich viel zu tun. Auch hier aber der Hinweis, es gab viele Verletzte. Natürlich CJ Henderson, rund pick letztes Jahr. Josh Allen war lange Zeit verletzt. Trotzdem, auch hier so ein bisschen die Frage wie bei den Texans, was musst du nicht adressieren in der Defense? Also Cornerback ist nach wie vor ein Thema bei den Jaguars. Äh, Interior Defensive Line habe ich mir aufgeschrieben. Safety habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Trotzdem für mich, wenn man, wenn man jetzt auf die Priorisierung guckt, erst, ich nenne ihn jetzt einfach mal Trevor Lawrence, die bestmöglichen <lacht> Umstände bieten und dann guckst du mal, was du noch in der Defense diese Offseason machen kannst und dann baust du da drumherum was auf. Aber ich glaube, ich würde so priorisieren.
1: Ja, also gehe ich voll mit. Du musst in meinen Augen davon ausgehen, dass sie eben einen Quarterback an eins auch draften, ähm, ist die wichtigste Aufgabe für diese Franchise dann, über die nächsten drei Jahre diesen Quarterback zu entwickeln. Und dafür musst du eben, eben bestmögliche Umstände äh, kreieren. Deswegen Left-Tackle gehe ich voll mit, Pass-Catcher gehe ich voll mit. Äh, auch selbst, also selbst du hast ja gesagt, Chark und, und LaVisca Chenault, das ist schon ganz okay. Tal Eifert ist okay. Aber du brauchst ja eigentlich in der heutigen NFL, brauchst du eigentlich drei in meinen Augen wirklich gute Waffen und dann noch Tiefe dahinter, um um wirklich eine äh, eine gefährliche Offense aufzuziehen. Über ähm, klar, es gibt Ausnahmen, also ähm, müssen wir nicht drüber reden. Aber in der so als grobe Faustregel ungefähr drei Waffen, wo du wirklich sagst, das sind ähm, Spieler, die einen Unterschied machen können, mit dann noch entsprechender Tiefe dahinter. Und die die Jaguars haben ja aktuell beides nicht. Also sie haben äh, Vielleicht zweieinhalb gute Waffen, so kann man es ja. vielleicht sagen. Und keine Tiefe dahinter. Also sprich, da müssen sie ähm, auf jeden Fall was machen. Und genau, das wäre dann Priorität Nummer eins. Ich bin tatsächlich auch gespannt, was sie in einem potenziellen gardner minshow trade bekommen könnten. Das wäre jetzt so was, also wenn wir von, von Off-Season-Needs und und was die Teams angehen und so weiter, äh, wäre das was, was ich jetzt halt angehen würde aus Jaguars Sicht, jetzt versuchen, gardner Minshow zu traden, bevor Free Agency anfängt. Also da was einzutüten, natürlich, bevor Free Agency anfängt, offiziell werden könntest du dann erst später. Glaubst du nicht, wenn dass sie
0: glaubst du nicht, dass sie den erstmal halten? Ähm ja, das, das wäre
1: halt, glaube ich, ein krasser Value-Verlust dann, weil mhm. wenn du, also ihn zu traden, schon nachdem du Trevor Lawrence an eins gepickt hast, lässt sein Value wahrscheinlich schon runterfallen. Und wenn er dann ein Jahr auf der Bank saß oder irgendwie zwei Spiele gestartet hat und dann auf der Bank saß, ähm, dann ist der Value, glaube ich, noch weiter unten. Und jetzt mhm. hast du eben einen. Eine Situation, ich musste eben gerade bei den Jaguars an den, an den Nick Foles-Trade denken letztes Jahr, der halt immer noch einen Viertrunden-Pick eingebracht hat, obwohl er einen, einen üblen Vertrag, ja oder so übel nicht, aber einen, einen vergleichsweise teuren Vertrag äh, hatte. Und Minshew, der in meinen Augen sowieso der bessere Quarterback ist als Foles, ähm, der über die nächsten beiden Jahre bei einem, äh, einem Capit von, von irgendwie jeweils unter einer Million Dollar hätte, das fände ich halt als Team, das vielleicht eine, eine Lösung eine einigermaßen schnelle Übergangslösung braucht. Jetzt nicht unbedingt einen, der direkt ein, ein Titelfenster aufmacht, aber einer, der halt ähm, gut spielen kann und in einem guten Team funktioniert. Ich muss so an Washington zum Beispiel denken. So ein, so ein Team, was halt mhm. einige ganz gute Bausteine hat auf beiden Seiten des Balls, nicht direkt im Titelfenster ist. und Damit aber echt die Chance hätte, eine, eine super günstige Quarterback-Lösung für die nächsten zwei Jahre zu haben. Und wenn er sich noch entwickelt, dann kannst du ihn halten. Und wenn nicht, dann kannst du problemlos eine Alternative danach suchen. Ja, voll ähm, gut. Also, das wäre so was, was ich noch aus Offseason aufgaben erwähnen würde. Und ja, Defense hast du ja, ich äh, glaube, das meiste, was ich auch hier stehen hatte, Cornerback, allen voran. Ähm, aber generell Secondary. eigentlich, Also, eigentlich hast du CJ Henderson in der Secondary und der Rest ist, äh, ja. über den Rest muss man diskutieren.
0: Genau. Du hast da ein paar junge Spieler, die sich noch entwickeln können, aber es braucht noch ein paar mhm. mehr, die dann auch helfen können. Kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Die haben eine erfolgreiche Saison gespielt. Nicht nicht ganz so erfolgreich, wie es hätte sein können, haben den Super Bowl verloren. Die haben zwar nach wie vor ihren Top-Quarterback, ihre Top-Waffen, aber sie haben zum einen nicht viel Capspace und zum anderen jede Menge namhafte oder wichtige Free Agents. Mhm.
1: Ja, die Chiefs haben echt einiges an, an Baustellen ähm, in dieser Offseason. Ich will auch hier eher wieder mit der Offens anfangen. Klar, viele mit den den Super Bowl sowieso noch so ein bisschen im Kopf und die Offensive Line. Ähm, also ich sehe es so ein bisschen mit Ich sehe so ein bisschen aus beiden Winkeln. Mit dem einen, mit dem einen Auge sage ich, ich würde da jetzt nicht drauf überreagieren, auf den Super Bowl. Einfach weil es war halt ein Spiel, in dem die Protection mit vier von fünf Spielern, entweder außerhalb ihrer normalen Positionen oder Backups oder Backup, Backups, ähm, eben ein richtig schlechtes Spiel hatte. Deswegen würde ich jetzt nicht. Direkt sagen, oh je, wir müssen, äh, wir müssen unbedingt hier drei Erstrundenpicks picks für zwei O-Line-Starter traden oder sowas. Auf der anderen Seite muss man halt schon, wenn man sich diese Line anschaut, muss man halt schon sagen, dass da echt Arbeit denen bevorsteht. Also wir fangen mal einfach mit den Free Agents an. Das sind schon mal drei mit Kletchi Osemele, dem, dem Leftguard, der dann diese Saison natürlich verletzt war, aber theoretisch ja als, als Starter dann eingeplant gewesen wäre. Ähm, Austin Reiter, der Starting Center, inklusive Backup. Daniel Kilgore sind beide oder werden beide Free Agents, also sprich, da muss was passieren. Und dann eben Mike Rammers, der so ein bisschen der, der sechste O-Liner ist, wenn man so will, der eben Right Tackle Backup, der Right Guard Backup sein kann, der dann ja auch sogar Left Tackle gespielt hat, als sich Eric Fischer auch noch verletzt hat. Ähm, da würde ihnen dementsprechend einiges an, an Tiefe ja. wegbrechen. Und dazu auch noch Andrew Wiley, der, der Right Guard, der dann auf Tackle raus musste verletzungsbedingt, der wird Restricted Free Agent. Also auch einer, um den du dich vertraglich kümmern musst. Ähm, und das alles muss aber ja dann auch dazu sagen, dass wir nicht sicher sind, wie und wann Mitchell Schwartz wiederkommt mit dieser Rückenverletzung. Mhm. Ähm, und wir nicht sicher sind, wann Eric Fischer mit einem Achillessehnenriss wieder bei 100 Prozent ist. Also sie haben letztes Jahr im Draft die Chiefs einen Drittrundenpick pick in Lucas Young investiert, den TCU-Tackle. Vielleicht auch noch mal jetzt eben dieses Jahr der Fall, dass du eher nur so eine Veteran-Absicherung auf Tackle brauchst. Aber eben potenziell mindestens zwei neue Starter in der, ähm, äh, in der Interior-Line. Wenn es blöd läuft, klar, ähm, sie haben die beiden Tackles, wenn die fit sind, Idealfall, dann ist die ist das gelöst. Und wenn dahinter, wenn sie Andrew Wiley halten und, und Nick Allegretti weiter starten kann, dann hast du auch die beiden Guard-Spots gelöst. Dann reden wir nur in Anführungszeichen von einem Center und Tiefe. Aber die O-Line musst du auf jeden Fall Angehen. Nur wie gesagt, ich würde, nicht, äh, ich würde nicht, nicht zu sehr auf den Super Bowl überreagieren in dem Fall.
0: Ja, aber die O-Line ist ja nicht das einzige Thema. Ähm, selbst wenn man auch noch in der Offense bleibt, Sammy Watkins, mhm. Marcus Robinson, zwei, ja. zwei Receiver, die Free Agents werden. Und ja, auch in der Defense gibt es äh, einige Starter ja. sogar, die ja. äh, oder deren Vertrag ausläuft.
1: Ja, ich habe mir wirklich sogar die Wide Receiver äh, Nummer zwei Outside Receiver, habe ich jetzt einfach mal genannt. Ja, ähm, genau. Habe ich mir als zweite Priorität aufgeschrieben. Du hast die Free Agents gesagt, Watkins und Robinson. Gerade auch Watkins war jetzt einfach in, in dieser Saison kein verlässlicher Receiver mehr. Hat ja eh nur elf Spiele gemacht, hat gerade mal 38 Bälle gefangen, noch ein paar Drops mit dabei gehabt. Und klar, Offensive Line war so das Thema im Super Bowl, aber im Kern bleibt für mich die Analyse gerade mit einer Offense, wie sie Kansas City hat und spielt und mit dem Quarterback, den sie haben, solange die Offensive Line Durchschnitt ist, reicht dir das. Ja. Weil die Offense über die Playmaker funktioniert. Und dann eben sowieso ganz viel, wir hatten es ja vor dem Super Bowl auch thematisiert, mit, mit Play Action, mit Rollouts, mit Run-Pass-Options, sowieso schon per Design die Line jetzt nicht so in den, in den Mittelpunkt gerückt wird. Geschweige denn natürlich Run-Game, was sie eh nicht viel machen. Ähm, deswegen für mich ein Takeaway wirklich, was ich eben auch schon mal bei den Jaguars anges angesprochen hatte, ein Takeaway aus der Saison generell war einfach, dass du drei, ähm, drei verlässliche Playmaker brauchst. Und die Chiefs hatten halt zwei herausragende mit, mit Kelsey und Hill, aber so diese konstante Nummer-3-Kraft dahinter, die fehlt. Und für mich ist es im, im Fall von Kansas City, ist es eben ein klassischer Outside-Receiver, der. Da rede ich jetzt nicht davon, dass sie irgendwie Alan Robinson in diese Offense holen. Das, ähm, das wäre finanziell natürlich nicht zu machen. Ähm, aber eben einen Receiver, der diese Rolle ausfüllen kann und der auch eins gegen eins dann Outside gewinnen kann. Das für mich sehe ich als eine relativ hohe Offseason-Priorität für die Chiefs. Weil eben in dieser Rolle sehe ich einen Nicole Hartman einfach nicht. Der ein super Gadget-Spieler ist, der auch, glaube ich, in der Offense immer, immer Schaden anrichten kann, immer Plays machen kann, aber der nicht diese Rolle ausfüllt. Mhm. Die hat ihn auch im Super Bowl ähm, fand ich recht deutlich gefehlt. Und dann Defense, genau, du hast, schon, äh, hast ja auch gesagt, Edge Rush ist es allen voran für mich. Da haben sie auch einige eigene Free Agents. Frank Clark ist nicht der nicht Edge der, äh, Rusher, den sie sich vielleicht erhofft haben. Vor allem was die Konstanz angeht, nicht. Insofern ähm, mal gucken, ob sie da jemanden finden. Vielleicht so ein bisschen unterm Radar ein, wie es Shaq Barrett vor zwei Jahren für die Buccaneers war. Ähm, den sie dann für, für ein bisschen weniger Geld holen können, weil viel Capspace haben sie natürlich nicht.
0: Ja, das ist eben halt auch so ein Problem, ne? Du kannst jetzt nicht mal mit Geld um dich werfen. Nee. Ähm, bei den Chiefs. Ähm, das wird eine spannende, spannende Offseason. Ich bin auch sehr gespannt, was wir am Ende dann sagen bei unseren Gewinnern und Verlierern, ob da die Chiefs mhm. ähm, vielleicht sogar als Verlierer dabei sind oder ob sie's, oder wie sie wie es sie's grundsätzlich angehen. Raiders. Las Vegas Raiders. Oh, die quälen mich ein bisschen. Es war so eine richtig unberauschende 8- und 8-Saison. Ich hasse 8- und 8-Saisons. Ja. Gerade wenn man in so einem Status ist wie bei den Raiders. Du bist zwar irgendwie jetzt die letzten Jahre in einem Umbruch gewesen, aber jetzt ist die Frage: bist du immer noch im Umbruch? Hm. Wie weit bist du schon mit diesem Umbruch? Wie einfach wird es jetzt oder was musst du machen, um vielleicht ein Zehn-Siege-Team zu werden? Ja, gucken wir mal auf die Team-Needs. Quarterback. <lacht> Spaß. Ähm, naja, ganz ehrlich, also, wäre ich GM von den Raiders, für mich wäre Nummer 1 Priorität tatsächlich Quarterback. Aber wenn wir es objektiv betrachten, ich habe das Gefühl, ich habe diese ganzen Defense-Teams hier. Äh, Texans, Jaguars <lacht> und jetzt die Raiders. Auch hier ist fast die komplette Defense ein Teamneed. Ja. Sie, sie haben den wichtigsten Need, glaube ich, schon adressiert, und zwar den defensive Coordinator auszutauschen. Das war mhm. ganz, ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den richtigen geholt haben mit Gus Bradley, aber das war auf jeden Fall ein To-Do für diese Off-Season. Team-Need Nummer eins bei mir ist tatsächlich der Pass-Rush. Mal wieder, wie gefühlt jedes Jahr.
1: Mhm.
0: Kelly Mack würde helfen. Naja. Aber Edge-Rusher zum einen und zum anderen auch Interior-Defensive-Line. Ähm, also wenn wir das mal durchgehen, ja, Max Crosby hat wieder eine solide Saison gespielt. Aber der braucht halt auch ein bisschen Support. Und ich glaube nicht, dass Cleland Pharrell dieser Support irgendwann wird. Oder wenn, dann muss er halt einen großen Sprung machen. Und in der Mitte hast du zwar Maurice Hurst, der, wenn er spielt, richtig gut ist. Aber ansonsten, äh, Jonathan Hankins ist Free Agent. Ich glaube, grundsätzlich Musst du da was machen an der Defensive Line? Vor allem in Sachen Pass Rush Aber Cornerback ist auch nach wie vor ein Thema. Traven mhm. Mullen wird, glaube ich, kein guter Cornerback mehr. Damon Arnett, dem gebe ich zumindest noch die Chance, einer zu werden, auch wenn ich da skeptisch bin und es auch von Anfang an war, nachdem sie den in Runde 1 gepickt haben. Aber was ich hier halt auffallend finde, ist, wenn wir wieder von Pass Rush und Cornerback sprechen bei den Raiders das sind die zwei Positionen, die jetzt seit drei Jahren, glaube ich, die Top-Themen ja. in dieser Folge sind, wenn es und um die Raiders immer, geht.
1: Die immer rein investiert haben, Genau, im Endeffekt. das habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Trotz ein Haufen hoher Picks. Ja. Und da muss man dann natürlich auch irgendwie die, die Verantwortlichen so ein bisschen hinterfragen, das Front-Office ja. hinterfragen. Ja, ähm, ich habe
1: ich hab irgendwie bei den Raiders so ein bisschen Und das also wirklich mit Vorsicht genießen. Aber ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, dass sie sich selbst äh, dass sie sich selbst outsmarten und irgendwie so ein bisschen, ja, wie sagt man das jetzt, ohne dass es das irgendwie herablassend klingt, aber so ein bisschen halt. Verkopft. Sagen, ja, sie wollen, so, sie, sie, sie sie genau sie verlieren sich so ein bisschen in ihren Gedanken und sie wollen es äh, cleverer angehen als der Rest der Liga, weiß ich nicht. Und dann halt oft Spieler einfach sehr hochpicken, die sie gar nicht so hochpicken müssten, wie in den Cleland Farrell beispielsweise. Wo man eben denkt: An vier? Die, die, genau, hatte den irgendein Team auch nur in der Top Ten? Und wenn nicht, das dann ist ja, Das ist
0: ja seit, seit zwei Drafts das Thema, ja. wo sie jetzt ihre ganzen hohen Picks hatten. Ja, Jonathan Genauso Abram war ja,
1: war ja der Nächste und Annette dann der Nächste, genau.
0: Ja, und Jonathan Abram hat auch jetzt eine, eine echt schlechte Saison gespielt. Mhm. Das war seine auch erste weil Pick. Genau. muss man auch bedenken, ja. ähm, Das war seine erste Saison, nachdem er seine Rookie-Saison verletzt verpasst hat. Also, wer von den hohen Picks hat denn eingeschlagen? Josh Jacobs, ja, okay. Ähm, ja. War aber auch in gewisser Weise No-Brainer. Wahrscheinlich ist der Beste
1: äh, aus den letzten Jahren Colton Miller. Nein! Oder? Oh Gott! <lacht> Tut mir leid, aber wahrscheinlich. Also, der hat sich ja echt stabilisiert. Der von, hat sich stabilisiert, ungefähr, muss, man
0: muss man zugeben. Ähm, ähm, ich habe sehr auf ihm rumgehackt.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich, also, Nein, der Beste ist na, Jacobs. Ja, von der Top, aus der Top. Ja, Jacobs, genau. Jacobs und, und, und Colton Miller, so also die beiden. Wenn wir auf die ersten und zweiten Rundenpicks jetzt mal schauen. Weil Henry Rux war halt, jetzt als Rookie zumindest, war er ja echt eine Enttäuschung. Da war ähm, ich von Anfang ich, an skeptisch. Da, und das wäre,
0: da können wir schön überleiten, zu meinem dritten Need. Also ich habe Passrush, Cornerback und dann Wide Receiver. Habe ich auch als drei. Ja. Ähm, ich fand den Rocks-Pick ja von Anfang an nicht optimal, an der Stelle zumindest. Ich war bei Rocks ein bisschen skeptischer. Nelson Aguilar hat jetzt überrascht als Free Agent, den sie geholt haben. Der ist aber auch schon wieder Free Agent. Der war nur für ein Jahr unter Vertrag. Und da brauchst du grundsätzlich, glaube ich, eine klare Nummer 1 in diesem Receiving Core. Ich weiß, also, klar, Henry Rux hat erst eine Saison gespielt, kann sich noch entwickeln, kann auch vielleicht eine Nummer eins werden, wobei das ja mein Grund zur Skepsis war. Mhm. Nelson Aguilar wird, äh, wird, wie gesagt, Free Agent. Ähm, dann hast du noch Hunter Renfro, was aber eine, eine reine Slotwaffe ist. Ja. Da brauchst du einen Outside Receiver. Ja. Und zumal das ja
1: ähm, sie so zumindest laut Berichten, ähm, die sich, die ja relativ konkret, glaube ich, sind, dass sie äh, sich, dass sie Tyre Williams entlassen wollen. Das wäre ja so der
0: mm, ja. physisch
1: zumindest gesehen der Outsider sieger genau. noch. Ähm, und Brian Edwards halt. Brian Edwards, der Drittrunden-Pick letztes Jahr, das wäre so auch noch ein Kandidat. Aber ja, sie ja, ich, äh, Aber das ist ja alles perspektivisch.
0: Also, das genau, ist ja nicht, worauf ja, ja, so, ja, genau, du dich genau. verlassen kannst.
1: Genau, also die Offense läuft natürlich über, ähm, über Darren Waller im Passspiel und und, und über Hunter Renfro. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das äh, vor allem die zwei ja. sind. Aber dir fehlt eben diese diese Receiver-Präsenz. Und bei Drugs ist ja echt das Ironische. Ich fand den Pick ja dann in unserer Nachbetrachtung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich fand ihn dann ja gar nicht so doof, mm -hmm, weil ich eben mm -hmm. dachte, ähm, okay, sie haben den Plan eben damit, damit Derek Carr sozusagen zum vertikalen Passspiel zu bringen. Und das hat auch letztlich funktioniert, aber halt mit Nelson Aguilar und nicht mit Henry Ruggs, ähm, was, glaube ich, so irgendwie Also, ich auf jeden Fall nicht habe kommen sehen. Nur jetzt eben, genau, mit mit Aguilar weg wäre dann die Hoffnung natürlich, dass Rux im zweiten Jahr ähm, die, die Rolle mehr übernehmen kann. Aber ich habe auch Wide Receiver dann eben ohne Tyrell Williams mutmaßlich und ohne Aguilar und ohne Zay Jones, der auch Free Agent wird, ähm, habe ich Wide Receiver auch als Nummer drei
0: bei den Raiders. Also, sind wir uns bei den Raiders komplett einig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ich hatte ähm, Edge und, und ich, hab's, ich hatte Safety aufgeschrieben, aber es ist, eine, ist halt die Secondary insgesamt. Ich glaube, ich glaube, dass sie auf Cornerback nicht wirklich was machen. werden, Zumindest nicht, was die Starter angeht. Ähm,
0: aber und wenn Secondary man, und, wenn und man und Edge, Marcus ja. Joyner endlich mal wieder auf seine Free-Safety-Position ja. bringt, dann wäre ja auch Safety ja. auch nicht unbedingt mehr das Thema. <lacht> richtig, richtig. Bin ich fest davon überzeugt. Schauen wir mal, was ähm, der Gas. Gast Bradley da macht, kommen wir zu den Chargers. Wir haben noch ein paar Teams vor uns, unter anderem eben die Chargers aus Los Angeles. Auch hier gibt es einen kleinen Neuanfang mit neuem Coach, man hat den jungen Quarterback. Man hat aber viele Topspieler auf einigen Positionen, wir haben schon häufig drüber gesprochen jetzt bisher. Ich bin sehr gespannt auf die Chargers nächstes Jahr, aber die haben zumindest eine riesige Baustelle. Mhm. der ja meine sehr große Baustelle.
1: Und das ist natürlich die Offensive Line. Und die ist in dem Fall wirklich so groß, dass ich sie in äh, meine Needs 1 und 2 aufgeteilt habe, Nämlich einmal äh, Interior Line und Offensive Tackle. Weil ich finde halt tatsächlich, du musst quasi die ganze Line austauschen, ehrlicherweise. Und ähm, das beginnt Oder man kann ja die, die Überleitung machen mit, mit der Mike Pouncey News, der eben seine Karriere beenden wird. Ähm, dann Free Agents. Dan Feeney, der Left Guard wird Free Agent. Dann Forrest Lamp dahinter. Harder Tiefe wird, wird Free Agent und ähm, Sam Tevi wird Free Agent, alles zu er draft picks gewesen. Sprich, allein schon von dem her musst du was machen. Du brauchst mindestens einen neuen Starting-Center, du brauchst einen neuen Starting-Left-Guard und eigentlich auch einen neuen Starting-Tackle, ehrlicherweise. Oder zumindest eben tiefer. Also wir reden schon mal von so zweieinhalb Positionen. Ähm, und wenn wir dann eben noch auf die Tackles schauen, als wäre, wie gesagt, mein Nummer zwei, dann kommen wir ja erst dazu, dass sie eigentlich auch auf Tackles-Upgrades bräuchten. Bulaga ist okay. War jetzt auch wieder oft verletzt. Das ist halt so das, was ihn begleitet und ähm, wird ihn wahrscheinlich auch weiter begleiten. Dementsprechend auch hier nochmal mal Kader Tiefe. Wichtiger, wichtiger Punkt, gerade auch, auch auf Tackle. Ähm, weil die einfach so viel in der, in der Line machen müssen, schätze ich, nimmst du Belager noch ein Jahr in Kauf. Aber Trey Pipkins ist nicht gut. Tevi dann, der die Saison eben auf Left Tackle gespielt hat, der wird, wie gesagt, Free Agent. Und ich würde den auch nicht, äh, nicht behalten. Also, wenn wir bei den Bengals davon reden, dass die eben um Joe Burrow und, und für Joe Burrow in, in dieser Offseason investieren müssen, dann Punkt eins gilt es natürlich auch für die Chargers mit Justin Herbert. Und Punkt zwei, in meinen Augen kann man echt argumentieren, dass der Need in der Offensive Line noch mal eine Ecke dramatischer ist bei den Chargers als bei den Bengals, so schlecht Cincinnati da auch war. Ähm, und Herbert stand halt einfach viel zu viel unter Druck in der vergangenen Saison, fast 40 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck. Ähm, natürlich viel, viel zu viel, überhaupt keine Frage. Er hat super gespielt gegen Pressure, hatte die meisten Yards gegen, äh, gegen Druck, hatte die zweitmeisten Touchdowns, hatte aber nur relativ wenige Turnover, nur zwei Interceptions gegen Druck, also weniger als wirklich die Superstar-Quarterbacks in der NFL. Das ist aber schwer aufrechtzuerhalten. Und das willst du ja auch nicht, dass dein junger Quarterback das Jahr für Jahr Eben. so ausgleichen muss. Deswegen Offensive Line, und zwar in meinen Augen Also <lacht> Drei neue Starter für mich sind eigentlich das Minimum, was ich von den Chargers in der Ja, glaub, das sagst das du so einfach, aber das ist ja wie ja mit, mit den Quarterbacks. Es gibt ich mehr weiß, Teams, ja.
0: die ja. Äh, Upgrades brauchen, als es ja. Upgrades gibt. Die gute Nachricht ist, dass so, so,
1: so weit kann ich schon mal vorausgreifen, es ist eine gute offensive line draft Cluster. Tackle ist gut, gibt mehrere gute Center. Da sollten sie eigentlich, wenn was in der Free Agency nicht klappt, zumindest mal im Draft angehen können. Und klar, dann ist halt die Frage, bist du bereit für einen der Tackles, die vielleicht auf den Markt kommen? Ist auch immer die Frage, wer davon wirklich auf den Markt kommt. Aber bist du bereit, dann da entsprechend zu investieren? Wir kommen nachher noch zu den Steelers. Ähm, Alejandro Villanueva zum Beispiel wird Free Agent, der Left Tackle von den Steelers. Wenn der auf den Markt kommt, bist du bereit, für den zu investieren? Wenn Daryl Williams, den wir gerade schon hatten bei den Bills, wenn der auf den Markt kommt, bist du bereit, für den zu investieren? So, ist, das ist dann, da musst du halt irgendwo dann an dem Punkt im Zweifelsfall die anderen Teams auch überbieten einfach.
0: Ja, das waren deine ersten beiden Leads, aber es gibt ja auch noch einen dritten Lead. Ähm, genau. Hunter, Hunter Henry ist in der Offense noch ein namhafter ja, Free Agent. Das,
1: genau, relativ leicht zu sagen, wenn sie Henry verlieren. Ähm, ist es dann, Thailand, klar. Genau, dann, dann müssen sie natürlich Thailand-mäßig was machen, weil ja hinter auch Virtual Green noch Free Agent wird. Also dann haben sie auf Thailand echt nicht viel. Sprich, das wäre dann auch eine, eine größere Baustelle. Und dann habe ich mir den Edge Rush eben noch aufgeschrieben, wo ja Melvin Ingram nun mal Free Agent wird. Mhm. Es ist eine neue Defense. Insofern ähm, würde ich nicht ausschließen, dass sie, dass Brandon Staley vielleicht eher wieder über die Secondary aufbauen will und vielleicht eher noch was Richtung, ähm, Richtung Defensive Back macht, statt jetzt Geld in, in einen zweiten Edge Rusher zu, zu stecken. Aber klar, äh, davon ausgehend, dass Melvin Ingram geht, hast du erstmal eine Lücke gegenüber von Joey
0: Bosa. Ja, du hast doch hier ähm, Nwosu, mhm. Chenna Nwosu, wenn ich ihn mhm. richtig ausspreche. Ich weiß noch, der hat letztes Jahr, glaube ich, eine richtig ja, gute ja. Saison gespielt. Ich gucke jetzt gerade mal, wie es diese Saison war. Ich
1: vermute ehrlicherweise auch, dass der eine größere Rolle dann einnimmt im Sinne von, sie sagen, wir, wir müssen wir müssen nicht, wir haben Bosa, wir haben in der Mitte Jerry Tillery, in dem wir in den ersten Runden-Pick gesteckt haben wir können auf dem zweiten Edge-Rusher-Spot ein bisschen weniger Qualität in Kauf nehmen und dafür eben mehr noch vielleicht in die Secondary stecken.
0: Ja, hat wieder nicht so wahnsinnig viele Snaps gespielt. Ja, war aber Platz vier in Sachen Quarterback-Pressures bei den Chargers. Also, interessanter mhm. Kandidat auf jeden Fall. Muss ich mir schon mal notieren, so als, als Überraschungs- Outbreak-Kandidaten <lacht> haben wir ja irgendwann dann noch mal in der Offseason. season dann fallen mir immer keine mehr ein. <lacht> ähm, vor allem der Verteidiger, ja. Ja, genau eben. Bei der Defense ist man dann so, oh, ja, wir haben mal über welche gesprochen, aber wer war das? Chenan Wosu. Das war's von den Chargers.
1: Genau, das wäre's von den Chargers. Die ähm, einfach, also wir haben ja über Prioritäten gesprochen und es ist halt die O-Line ist so ein Riesenbrett bei denen, ja. dass ich da echt auch mich ganz stark drauf, was die
0: Prioritäten angeht, fokussieren würde. Miami Dolphins als nächstes. Irgendwie spannend, weil irgendwie gibt es keinen offensichtlichen riesen So ein bisschen wie bei den Bills in meinen Augen. Ähm, aber auch hier würde ich in die Richtung gehen, supporte deinen jungen Quarterback so gut und so viel es geht. Heißt, ich habe an Nummer 1 Offensive Line, noch ein Team, mhm. ähm, was, was da die Prioritäten setzen sollte. Die haben letztes Jahr schon einiges gemacht, haben da auch einige junge Spieler, die jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht waren, die sich auch noch entwickeln können. Aber ein, zwei Upgrades könnte man hier schon versuchen. Interior-Line, Ted Karras, der Center, ist auch schon wieder Free-Agent mhm. nach einem Jahr, glaube ich. Der wäre jetzt nicht so lange da, ne? Genau, um, der kam, er war mit Patriots
1: vorher. Das wäre so die erste, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ja.
0: Genau, also auch hier wieder ein Team, was in der Offensive-Line sich umgucken könnte. Oder für die Offensive-Line. Ich würde danach tatsächlich auch wieder in Richtung Wide-Receiver schielen. Devante mhm. Parker, okay. Preston Williams, der Hype ist auch so ein bisschen abgeflacht nach seiner richtig guten Saison vor einem Jahr. Jakeem Grant, ja, nette Spaßwaffe so ungefähr für alles zu haben. Hm. Aber dann es schon dünne, ne? Mac Hollins war da plötzlich so ein Late Season, so eine Late Season Überraschung, so sehr, dass ich sie für mein Dynasty ihn für mein Dynasty-Team geholt hat, der kam so aus dem Nichts. Aber das ist ja jetzt nichts, worauf du dich verlassen kannst. Und da gäbe es ja ein, zwei Leute auf dem Markt, die interessant mhm. sind, in der Free Agency oder dann auch später im Draft, wäre meine Nummer zwei. Und Nummer drei, da gehen wir dann in die Defense, Rush. Mhm. Ich will mich nicht darauf verlassen, dass Emmanuel Okba, über den wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen haben, mhm weiter so gut spielt wie dieses Jahr, weil das war schon ja. eine enorme Steigerung und eine enorme Überraschung. Das muss er erstmal beweisen. Und von anderen kommt da jetzt nicht so konstant der Druck. Also das wären wirklich ganz klar meine drei Needs, weil ansonsten, finde ich, sind die Dolphins eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, wenn sich Tour steigert. Aber wie gesagt, Offensive Line, mhm. Wide Receiver, Edge Rush wären die drei und selbst die sind nicht so klaffend wie die Needs bei anderen Teams.
1: Es ist halt ein relativ junges Team, ne? Dadurch, dass ja. sie diesen krassen Umbruch hatten, wo man eben vielleicht sagen würde: Position X ist nicht unbedingt eine Baustelle, aber eben auch einfach, weil ein Spieler da ist, der jetzt in seinem zweiten Jahr oder in sein zweites genau. Jahr geht oder in seinem drittes Jahr. Kann man Jahr ja auch
0: geht. für viele Positionen in der Offensive Line sagt. Genau,
1: genau, genau. Deswegen ähm, für die ist so ein Team, wo du sagst, vielleicht keinen, sie haben jetzt nicht viele krasse Needs, aber dann doch mhm. irgendwie mehrere Bereiche, wo sie sich halt verbessern können. Und du hast die, also ich habe die, die Prioritäten tatsächlich auch hier ganz genauso. Ich habe Offensive Line als erstes, wo ich vor allem noch mal sagen würde, dass die Line schon deutlich schwächer war, wenn sie nicht Fitzpatrick hinter sich hatte. Hm. Mit seinem schnellen Release, mit der Erfahrung mhm. natürlich, was, was Protections angeht, was Blitzer angeht und so weiter. Ähm, also sprich, du musst in der Line auch besser spielen, wenn Tour jetzt dann, wovon wir ja ausgehen, der, der Vollzeitstarter sein wird. Ähm, sprich, vielleicht. Also, Center, Center klar. Da, wenn sie Ted Karras nicht halten, dann brauchst du ein Starting Center. Das wäre dann die, die erste Sache. Dann eben Right Guard vielleicht ein Thema. Da hatten sie jetzt Salomon Kindley, den Viertrunden-Pick vom letzten Jahr. Das wäre was, wo ich sagen würde, wenn du da ein klares Upgrade finden kannst, ähm, würde ich das machen und Kindley als, als äh, für die Tiefe, für die kahle Tiefe eher verwenden. Ist natürlich auch mit den Dolphins die spannende Frage, eben dadurch, dass sie diesen Nummer 3-Pick haben. Wenn du da jetzt die Chance auf einen Penny hast, beispielsweise so ein Top Tackle Prospect, ähm, nimmst du den dann nicht, weil du letztes Jahr schon aus den Jackson in der ersten Runde genommen hast? Oder wo ich ja eher sagen würde, du nimmst dann in dem Fall, wenn du, je nachdem wie du die gerankt hast und so weiter, klar und was bis dahin passiert, aber wenn du so ein klares Upgrade, ein vermeintlich klares Upgrade bekommen kannst, dann versuchst du vielleicht eher irgendwie was rumzuschieben mm. und, und versuchst vielleicht Jackson auf die rechte Seite oder wie auch immer, aber. Ähm, ist dann bei den Dolphins ja auch die spannende Diskussion. Deswegen Offensive Line und dann halt Wide Receiver 2, ähm, habe ich mir, glaube ich, ähnlich notiert, wie du es auch gesagt hast, eben, dass sie viele Gadget-Spieler haben genau. in meinen Augen. Und zwar nicht unbedingt jetzt im Sinne von nur für Trick Plays oder so, sondern halt spezifische Rollen. Ähm, du hast so deinen Slot-Speedster mit Shaquem Grant und du hast Parker als physischen Receiver, du hast äh, ähm, so ein, zwei, ja, ja, wirklich Gadget-Player, das, das beschreibt es eigentlich wirklich am besten. Aber so eine Nummer-2-Receiver, den du wirklich auch im Slot stellen kannst, Outside aufstellen kannst, der Matchups kreieren kann, ähm, der ihn einfach mehr gibt als nur eine Rolle, das, das fehlt einfach ganz klar.
0: New England Patriots sind als Nächstes dran. Und da die Frage an dich zuerst, gibt es ein Team mit mehr Startern, die Free Agents werden, als die Patriots? <lacht>
1: Äh, sch schwer vorstellbar, ehrlicherweise. Ich glaube, in
0: der AFC tatsächlich nicht. Also also es ist vielleicht bei keinem Chiefs so aufgefallen.
1: Die Chiefs sind noch recht recht weit vorne mit dabei. Aber äh, es ist es sind schon viele, vor allem natürlich auch auf einigen kritischen Positionen. Ja. Ja, gehen wir es mal durch. Also, Patriots, äh, ich befürchte, da werden wir ein, zwei Punkte mehr brauchen, weil es ist einfach sehr viel. Ähm, ich habe mir den Oberpunkt offens aufgeschrieben. Es ist halt es ist sehr, sehr viel in der Offense mit kleinen Ausnahmen in der Offensive Line. Äh, ähm, selbst da sind natürlich eigene Free Agents dann ein Thema. Fällt steht und fällt alles erstmal mit der Quarterback-Frage. Klar, Cam Newton ist Free Agent. Äh, Stand heute der einzige Quarterback, den sie unter Vertrag haben, ist Jared Stidham. Und ich würde sagen, dass die vergangene Saison uns auch relativ klar gezeigt hat, dass sie Stidham nicht als Mittel oder sogar langfristige Lösung sehen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche im Mailback über das Quarterback-Karussell und, und da auch über die Patriots gesprochen. Und letztlich ist es ja relativ klar, ähm, beziehungsweise man kann es in zwei grundlegende Szenarien aufteilen. Falls sie sagen, dass sie jetzt nochmal angreifen wollen mit dem aktuellen Gerüst, dann musst du ja schnell was machen. Dann brauchst du eine schnelle Lösung. Also sprich, du versuchst nochmal noch mal mit Cam Newton oder du holst dir einen Ryan Fitzpatrick, irgendwas in der Richtung. Oder vielleicht sind die Patriots auch das Team, das für einen Gardner Minshew tradet, keine Ahnung. Die Alternative ist eben, du richtest dich langfristiger aus. Umbruch, Neustart, wie auch immer man das nennen will. Und Dann reden wir ja eben davon, vielleicht tradest du einen, einen Stephon Gilmore, vielleicht ähm, du lässt du eher deine defensiven Free Agents gehen in diese Richtung und versuchst vielleicht eher, Draftkapital zu bekommen, um im Draft hochgehen zu können, um da einen Quarterback auswählen zu können. Insofern, Quarterback ist die erste Frage und da hängt natürlich viel dran, je nachdem, mhm. wie sie das angehen wollen. Dann habe ich mir Wide Receiver als zweites aufgeschrieben. Äh, Quarterback ist eben die Weichenstelle, weichenstellende Entscheidung, was das Team insgesamt angeht. Aber Wide Receiver im Vakuum betrachtet ja eigentlich eine mindestens genauso große Baustelle. Und wir haben so oft ja auch drüber geredet in der Saison, dass sie einfach keine Spieler hatten, die sich konstant freilaufen konnten, die 1 gegen 1 Matchups gewinnen und so weiter. Mit Ausnahme von Jacoby Myers. Das wäre so der eine Spieler, der in meinen Patriots-Receiver-Planungen, sagen wir mal, für die nächsten drei Jahre eine größere Rolle hätte. Aber Julian Edelman wird im Mai 35. Der sollte maximal Nummer 3 sein in deinen Planungen. Dann hast du einen Keel Harry, der halt so gar nicht funktioniert bisher. Ähm, der mir Bird, der ja eigentlich als Speedster geholt wurde und letztlich die zweitmeisten Targets und zweitmeisten Receiving Yards für die Patriots hatte. Der wird wieder Free Agent. Sprich, auch das Element in der Offense musst du wieder neu besetzen. Wenn wir ehrlich sind mehrere neue Starting Receiver, plus du brauchst eigentlich auch mehr auf Tight End. Die beiden ähm, äh, die beiden hatten sie letztes Jahr in der dritten Runde gepickt, Dalton Keane und, und Devin Asiasi. Äh, der Impact war überschaubar. Ich weiß nicht, hast du mal zufällig irgendwo gesehen, was die
0: dieses Jahr so an Bällen gefangen haben, die beiden? Wenig, das weiß ich. Ähm, ich weiß nur, dass Asiasi gegen Ende dann noch mal, glaube ich, tatsächlich sogar einen Touchdown gefangen hat.
1: Ja, in der, im letzten Spiel, genau. Aber zusammengerechnet ja. hatten die beiden fünf Catches für 55 Yards in dieser Saison. Wow. Ähm, insofern, ja, da kann sich noch wer entwickeln und so weiter und so fort. Alle klar, aber du brauchst halt eigentlich eine, jemanden, du brauchst eigentlich einen Starter, hinter dem die beiden sich entwickeln können. Das so gewissermaßen kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, ja, und dann letzter Offenspunkt eben. Offensive Line wäre dann noch so das Thema. Die Offensive Line war immer noch, trotz allem, relativ gut letzte Saison. Aber Joe Tooney, Free Agent, der Left Guard, und David Andrews, der Center, auch Free Agent. Sprich, da wird auf die eine oder andere Art und Weise auch was passieren. Entweder du hältst da jemanden noch oder du musst eben jemanden ersetzen. Und Aber das war nur die ja, Ich denke, es ist ja auch echt die Defense bei den Patriots. Was Und ich meine, so wie, wie wir jetzt drüber reden, denke ich noch mehr in die Richtung, eigentlich wäre es halt sinnvoll zu sagen, wir gehen jetzt in so einen Übergang, Umbruch, wie auch immer. Ähm, wenn man sich einfach anschaut, was, was die an Free Agents einfach haben.
0: Ja, also man kann es ja kurz fassen. Die Patriots sind eine einzige Großbaustelle. Ja. So ja. viele Baustellen auf wichtigen po Die Offense ist eine Komplettbaustelle. Ja. Und die Defense halt auch zum Teil, ne? Selbst
1: deine, selbst deine beiden äh, Match-Up-Running-Backs sind ja auch beide Free Agent, Rex Burkett und James White. Also selbst die Rollen musst du potenziell neu besetzen.
0: Ja, du, ja, du hast J.J. Taylor. Das ist natürlich das stimmt, eine ja. maßlos unterschätzte Waffe. Das stimmt. Ähm, ja, aber du hast vollkommen recht. Die komplette Offense ist eine Großbaustelle.
1: Und dann reden wir ja wieder, wenn ich jetzt fair bin und in meiner Analyse konstant bleibe, reden wir ja wieder davon. Das kannst du nicht in einer Offseason reparieren. Ja. Das ist ja. also nahezu ausgeschlossen, wenn du nicht unfassbare Glückstreffer in mehreren Positionen landest. Und hier ähm, muss man, hier ja. muss
0: man auch mal die weit verbreitete, ja, die Patriots wissen, was sie tun. Ähm Floskel hinterfragen, weil wir haben letzte off schon darüber gesprochen, dass man eigentlich was auf Wide Receiver machen müsste. Ne? Und mhm. äh, dann wur wurdest du bestraft, letztendlich. Ich, hab, ich weiß noch, wie ich nach dem Draft die Patriots als Verlierer hatte und gesagt habe, wir können nicht die Packers dafür kritisieren, dass man mit Need auf Wide ja. Receiver keinen Wide Receiver in dieser herausragenden Wide Receiver-Klasse nimmt, aber die ja, Patriots ja. nicht. Und letztendlich wurden sie dafür bestraft. Sie haben einige falsche... Also ich, ich bin nach wie vor der Meinung, das war ein unglaublich schlechter Draft. Ähm, nach einem Jahr wurde ich bestätigt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber trotzdem, also die Patriots haben richtig Arbeit vor sich. Und ich bin echt gespannt, wie sie das angehen und wie lange Bill Belichick Ja, also wenn Bill, Bill Belichick muss jetzt eigentlich sagen, okay, ich will noch mal einen kompletten Neuanfang starten. Oder ja, ich möchte bereit dafür sein.
1: Das ist irgendwie jetzt ich meine, ich habe ja natürlich die Patriots vorbereitet und habe das alles nachgeschaut und, und mir zusammengeschrieben. Aber je mehr ich jetzt so drüber rede, desto mehr ist halt in meinem Kopf, es ist halt eigentlich ist es ja fast alternativlos, einen Umbruch ja. einzuleiten. Und eigentlich ist es ja, es, es wäre zumindest so unwahrscheinlich, dass du das innerhalb von ein bis zwei Jahren gefixt bekommst. Ähm, dass also bei anderen Teams wären
0: wir skeptisch, dass sie das schaffen. Sehr richtig. Skeptisch.
1: Richtig. Das heißt, eigentlich müsstest du ja jetzt sagen, die Assets, die wir noch haben, und das ist allen voran Stefan Gilmore die wandeln wir lieber in Draftkapital um, weil bis wir wieder konkurrenzfähig sind, ist der entweder schon weg oder mhm. sozusagen ist über seinen Zenit dann hinaus. Deswegen, ja, eigentlich, eigentlich müsste das schon der Weg sein. Die Frage ist halt, ob Belichick das will.
0: Ja. Oder er macht jetzt den Grundbaustein dafür und übergibt dann an ähm Ja,
1: aber was wäre der? Das wäre dann wahrscheinlich versuchen, dieses Jahr für einen Quarterback hochzugehen, würde ich denken, im Draft.
0: Genau. Ja, glaube ich auch.
1: Deine O-Line zusammenhalten und einen Quarterback holen. Ja. ja.
0: New York Jets, die hatten gar keine gute Saison und deshalb beginnt auch da eine neue Ära mit einem neuen Coach, voraussichtlich auch mit einem neuen Quarterback. Aber auch hier einigen Baustellen. Und ich fand die tatsächlich ein bisschen schwer zu ranken, diese Baustellen. <lacht> äh, da musste ich sehr hin und her überlegen und bin letztendlich bei der Nummer 1, bei ja, der Nummer eins in Sachen Team Needs geblieben, wie schon die letzten Jahre eigentlich. Edge Rush. Hm. Weil den gibt's halt nach wie vor nicht. Na. Bester Edge Rusher. Weißt du, wer der beste Edge Rusher bei den äh, bei den Jets war? So aus dem Kopf äh, nach, nach Pressures gemessen?
1: Nach Pressures gemessen wahrscheinlich Ich bin gerade auf der Depth chart und ich, äh,
0: ja, guck mal, das ist echt, cheate mal Tarot mit Terrell
1: Basham, schätze ich, ne? Terrell Basham irgendwann.
0: war der beste Pass-Rusher. <lacht> ähm, ich bin mir sicher, den Namen haben viele von euch noch nicht einmal gehört. Ähm, er hat, er hat, ne, ich hat,
1: weiß nicht, das wäre einmal in der Folge, in der Preview-Folge, äh, hatte ich den mal thematisiert. Das war irgendwo, also irgendwo so tiefe Regular Season. Mhm. Ähm, aber ja, völlig zurecht. Recht. Also, du völlig recht.
0: 32 Pressures in 16 Spielen. Ähm, ja. Das macht Platz 47 in der ganzen NFL und das reicht halt nicht für den mhm. nummer 1 pass rusher eines Teams. Pass-Rush, Edge-Rush, nach wie vor, auch wenn sich die ähm, Interior-Defensive-Line gesteigert hat, muss man auch ganz klar sagen. Kunden Williams entwickelt sich so langsam mhm. oder hat sich entwickelt. Aber mhm. nach wie vor. Die Außen, für mich das Thema schlechthin. Ähm, Inside-Linebacker ist ein Thema für mich. Da hat man mehrere... Free Agents und auch bisher keine guten Leistungen bekommen. Ähnlich so ein bisschen wie bei den Browns vorhin. Ja, willst du überhaupt mit irgendwem von denen verlängern? Cornerback auch unverändert. Ich habe das Gefühl, wir reden bei den Jets immer über die gleichen Sachen. Und gleichzeitig musst du halt dann auch sagen, ja, aber du hast jetzt einen jungen Quarterback, du musst auch hier eigentlich alles dafür tun, um dem naja. die besten Umstände naja. zu geben. Und dann sprechen wir wieder von den gleichen Sachen. Offensive Line. Wide Receiver oder grundsätzlich Pass-Catcher, Perryman wird Free-Agent. Du hast noch Denzel Mims und Jamison Crowder. Ähm, da bist du grundsätzlich eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt. Ähm, da ist nach wie vor die Frage nach einem Pass-Catching-Tight-End, wird das irgendwann noch mal Chris Herndon oder nicht? Mhm. Und trotzdem sind meine Top-Needs für die Jets nach wie vor Edge-Rush, Linebacker, Cornerback, Cornerback vor allem ja auch. Und dann hast du ja da auch noch kritische Free Agents wie Marcus May zum Beispiel, den Safety Richtig. oder Brian Poole, Richtig. was ja. eigentlich glaube ich deinen, oder das sind glaube ich deine besten Spieler in der Secondary. Ja, gewesen in der, ja. Letztes in Jahr. In der
1: ganzen, ganzen Defense wahrscheinlich mit, mit Quinn Williams zusammen. Genau. Also ah, ja. so, so
0: viele Baustellen. Du musst eigentlich was in der Offense machen, weil du eben mutmaßlich einen jungen Quarterback bekommst. Mhm. Aber du musst halt auch ganz viel in der Defense machen. Ja. Und ähm, Offensive Line habe ich eben so nebenbei gesagt. Pro Football Focus hat ausgerechnet, dass bei fast 30 Prozent der Dropbacks haben sie in unter 2,5 Sekunden Pressure zugelassen. Und das ist der schlechteste Wert der ganzen Liga. Und bei dem Rest, also bei den 70 Prozent, frage ich mich, waren wahrscheinlich dann so alle Screens, wo der Ball eh schneller <lacht> rausgegangen ist. Und das hilft natürlich auch nicht dem Laufspiel. Nicht unbedingt. Mhm. Und da ist dann auch Running Back eine Baustelle. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also es gibt sehr, sehr viel zu tun. Ja, es ist
1: wirklich so ein Team wie ähm, die Bengals letztes Jahr, wie die Cardinals vor zwei Jahren. die Jaguars die, dieses Jahr. So ein genau, die Jaguars dieses Jahr. Wobei ich bei den die Jaguars finde, ich, haben sogar dann noch im Vergleich ein paar mehr schon, ein paar mehr
0: junge Spieler. Ja, das stimmt. Um die, Sie haben so aufbauen ein, zwei kannst. Top oder äh, po potenzielle Top-Waffen. Genau,
1: stimmt. genau. Ähm, aber das sind halt einfach Teams, die nicht umsonst den Nummer eins oder Nummer zwei Pick jeweils in, in ja. den Drafts hatten, weil die halt die, die Kader wirklich so schlecht sind. Und du halt eben dann auch viel Arbeit reinstecken musst. Du hast ja bei den Bengals vorhin schon gesagt. Und das trifft für mich halt auch auf die Jets zu. Du hast äh, die Baustellen Ich habe die Baustellen klein bisschen anders sortiert. Ich habe Cornerback, ähm, Cornerback und Edge ungefähr auf Augenhöhe gesetzt. Einfach eben, weil Brian Poole Free Agent wird der Slot Corner, der halt der beste Cornerback ist, und du, also von mir aus, Bryce Hall, gibst du noch eine Chance. Ähm, ich glaube, der kann auch perspektivisch noch was werden, aber selbst dann brauchst du einen neuen Slot Corner und einen neuen Outside Corner, wenn wir über Starter jetzt nur reden. Ähm, und Edge Rusher brauchst du auch mehrere, keine Frage, mhm. aber da hast du zumindest ein bisschen Qualität in der Defensive Line. Also da kannst du vielleicht ein bisschen noch drum rumarbeiten. Ähm, Cornerback und also Marcus May natürlich der, der kritischste Free Agent, keine Frage. Aber genau, wie du gesagt hast, ist die Offensive, äh, oder ist die Offensive insgesamt, musst du an verschiedenen Punkten was machen, gerade wenn du um einen jungen Quarterback herum aufbaust. Deswegen, ja. auch das wird nicht in einer Offseason zu reparieren sein. Ähm, und auch da muss man dementsprechend Geduld haben, weil das wird einfach Zeit brauchen.
0: Pittsburgh Steelers, die sind stark gestartet dieses Jahr, haben stark nachgelassen. Und auch da gibt es die ein oder andere Baustelle. Und da ist ja dann auch noch nicht zu 100% klar, wer Quarterback spielt. Oder? Richtig,
1: richtig, ja. Ähm, wir gehen Stand heute davon aus, dass Big Ben das sein wird. Er hat ja relativ klar gesagt, hier, er verzichtet auch auf Geld und so weiter und so fort. Ähm, ist ihm alles wurscht, wie viel er verdient. Also, ich tendiere zu Big Ben. Weiß nicht, ob der, der Rücktritt jetzt von Pouncy das noch mal verändert, aber ich gehe Stand heute von Big Ben aus. Ähm, ich ja, würde die Offensive Line hier als, äh, als Nummer 1 mhm. anführen. Pouncey haben wir schon angesprochen, beendet seine Karriere. Dann wird äh, Matt Pfeiler der Left-Guard-Free-Agent und eben Alejandro Villanueva wird, wird Free-Agent, der Starting-Left-Tackle. Ähm, ich vermute mal, dass die Kevin Dodson auf den, auf den Left-Guard-Spot dann ziehen werden. Dann ist zumindest das Gestoppt, aber ein Starting Center werden sie brauchen. Und falls Villanueva geht, falls sie den nicht halten können oder wollen finanziell gesehen, dann ist das natürlich eine, eine riesige Baustelle, die du auch adressieren musst. Und dann würden wir schon von einem recht ordentlichen Umbruch reden, wenn du drei O-Line-Starter potenziell austauschen musst oder ersetzen musst. Ähm, mhm. Wir hatten das ja auch während der Saison schon hier und da thematisiert, dass die Line nicht mehr diese Dominanz hat, nicht mehr diese Stärke ist, die sie in den letzten Jahren ja über mehrere Jahre war was dann vielleicht so ein bisschen mit dem Abgang von, von Mike Manchek als O-Line-Coach angefangen hat. Und dann, klar, die Spieler werden älter, verlierst hier und da mal einen, jetzt könntest du theoretisch mehrere verlieren. Das ist dann schon ein größerer Umbruch eben. Und das dann theoretisch mit einem Big Ben, der halt mehr auf die Hilfe seiner O-Line angewiesen ist, als noch vor fünf, sechs Jahren. Also Offensive Line für mich wäre sehr weit oben. Ich habe dann ähm, Running Back noch aufgeschrieben als eine Need bei den Steelers. wo Absolut. Ähm, genau, wo James Conner ja Free Agent wird. Und und das ist James nicht Connor nur der halt, Punkt. Genau, er ist halt auch einfach Durchschnitt. Er ist tiefer, tiefer Durchschnitt. Das ist so genau der Running Back, wo ich sage, ähm, der gibt dir nicht mehr als das, was da ist. Und er lässt auch Yards liegen. Also Pittsburgh war so eines der Teams, wo ich in der Saison gesagt habe, die, äh, die brauchen ein Upgrade im Backfield tatsächlich ganz konkret. Und ich sage jetzt nicht, dass die Steelers irgendwie Aaron Jones 12 Millionen im Jahr zahlen sollen oder sowas, aber ich bin kein großer Fan von Benny Snell, ich bin kein sonderlich großer Fan gewesen von Anthony McFarland und die Probleme bei den Steelers, auch das muss man sagen, die Probleme gingen darüber hinaus eben, gerade was Verbindung vom Run-Game und Passing-Game aus Play-Design Sicht angeht, aber definitiv ein Team, was mehr Qualität ähm, im Backfield braucht und dann muss man bei Pittsburgh auch echt äh, über die Defense sprechen ähm ja, Juju hast du noch vergessen als Free-Agent. Genau, Juju ähm, als Free-Agent. Ich, ich hatte mir Wide Receiver auch überlegt, das wäre dann so meine Nummer 4
0: gewesen. Ja, kann man, kann man weiter hinten einordnen. Aber genau, so als namhafte free Agents sollte man natürlich genau. Juju nicht vergessen. Genau. Aber ja, in der Defense, klar, da gibt's auch ein paar namhafte Leute.
1: Genau, ja, sie haben halt recht viele pass -Catcher. Ich denke, sie werden spezifisch einen Slot-Receiver dann suchen. Ähm, ja. Aber klar, Juju wird sollte man erwähnt haben. Äh, ja, Defense, Bud Dupree, allen voran wird, wird Free-Agent der Pass-Rusher. Ich schätze mal, dass sie den gehen lassen, dass sie da Alex Highsmith dann äh, mehr reinziehen werden und vielleicht wieder dann jemanden draften, irgendwie so ein Day Two Pick wieder für die für die Pass Rush Rotation. Das wäre so meine Vermutung. Tyson Alualu -Alu wird auch Free Agent, der ja auch eine gute Saison hatte. Ähm, und dann natürlich Secondary. Äh, Mike Hilton Cornerback, Cam Sutton Cornerback, zwei Spieler mit Starter, äh, Starter fähigkeiten werden Free Agent. Insofern da musst du schon auch einiges machen, um, ähm, ja, um zumindest eine, ein gewisses Level an Qualität aufrechtzuerhalten. Ob sie das wiederholen können, was sie letzte Saison hatten, das sei mal dahingestellt. Aber es sind schon einige klare Baustellen, die du halt da auch wiederum angehen musst.
0: Ja, also auch bei den Steelers gibt's ja, im Vergleich zu den Patriots äh, natürlich weniger und zu den Jets, die wir mhm. davor hatten. Aber gibt's auch gut zu tun. Kann man nicht anders sagen. Und dann kommen wir schon zu unserem letzten Team. Das sind die Tennessee Titans. Die hatten eine gute Saison, waren 11 von 5. Trotzdem eine der größeren Enttäuschungen der Saison war für mich die titans Stephens Und ich glaube ja für ja. dich auch. Ne? Also ja. ähm, wo fangen wir da an in Sachen Needs? Also das Clowney-Experiment hat nicht wirklich funktioniert. Der ist auch wieder Free-Agent. Mhm. Du hast Harold Landry und Jeffrey Simmons, zwei junge, talentierte Spieler. Da musst du aber was drumherum bauen. Und deshalb ist für mich Nummer eins Need Edge Rush, auch hier.
1: Ja, ich habe äh, Edge und die line so im Verbund mhm. als eins,
0: ja. Du musst da auf jeden Fall was machen. Ähm, das ist ganz klar. Nummer zwei Need wäre bei mir auch hier nenne ich es mal Passcatcher, weil du hast zwei kritische mhm. Free Agents. Corey Davis und Jonas Smith, das sind einfach zwei ganz wichtige Teile deiner Offense, zwei wichtige Faktoren gewesen im vergangenen Jahr. Die sind beide Free Agent, ähm, deswegen Passcatcher bei mir, weil ich glaube, alleine mit AJ Brown und Adam Humphreys und mhm. Anthony Ferkser, der dann noch auf Titan bleibt wirst du, nicht, wirst du nicht glücklich? Über ja, <lacht> eine ganze ja. Saison gesehen. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass sie mindestens einen von den beiden halten werden.
1: Davis um, ich, wird zu teuer, würde ich schätzen. Ich, also genau, ich denke, wäre Davis auch eher zu.
0: bei Jono Smith. Und Nummer drei, Cornerback, habe ich bei mir aufgeschrieben, aber mit Fragezeichen. Dory Jackson, der hat halt nicht viele Spiele gemacht, mhm. nur vier, um genau zu sein. Der hat gefehlt, das hat man schon gemerkt. Man hat Malcolm Butler, der eine okaye Saison, würde ich es mal nennen, gespielt hat. Aber ich glaube, du kannst insgesamt da auch schon ein, Up ein Upgrade vertragen auf der Position. Du hast mit Desmond King auch einen Free Agent auf der Position. Ähm, ja, aber ich finde, bei den Titans kannst du es auf diese Position runterbrechen. Stimmst du mir zu?
1: Ich habe Cornerback nicht mit dabei, ähm, mhm. weil ich denke, dass die mit mit Butler Jackson und Fulton irgendwie schon was hinkriegen werden, deswegen mhm. habe ich die jetzt eher äh, Cornerback eher weiterhin. Aber wo ich voll mitgehe ist Nummer eins Edge bzw. Ähm, Defensive Line. Da, da sind ja eben auch Daquan Jones wird äh, Free Agent, äh, Jack Crawford wird Free Agent und man, wir haben die ganze Saison ja drüber gesprochen, dass das Pass Rush ein riesiges Problem war. Mhm. Und das wird jetzt tendenziell eher noch mal viel größer rein von den von den potenziellen Abgängen her. Und ansonsten ja. Gehe ich mit. Ähm, Wide Receiver, du hast, glaube ich, Cleve Raymond jetzt nicht angesprochen. Das ist jetzt kein Volume Receiver, mhm. aber halt einer, der als Speedster eine, eine spezifische Rolle in der Offense hat, der auch Free Agent wird. Also da äh, eventuell müssen sie dieses Element zumindest wieder in die Offense bringen. Und was ich mir noch aufgeschrieben hatte, als so generelles Thema, Storyline, ist halt die, die äh, rechte Seite der Offensive Line. Ähm, ich weiß nicht, ob mhm. du diese Isaiah Wilson. Geschichten noch verfolgt hast, ob du da nee. up-to-date geblieben bist, das war also, ja der erste doch, doch, Pick. Doch. Äh, ja.
0: Ich habe was gelesen von wegen, ähm, er muss sich hinterfragen, ob er wirklich mhm. Profi-Footballspieler sein genau. will, da ist man wohl mit seiner Einstellung alles andere als zufrieden, ähm, der First-Round-Pick vom, vom letzten Draft. Ja.
1: Genau, und die Aussage kam äh, von John Robinson, dem Titans-GM, also nicht von irgendwem, sondern mhm. von demjenigen, der letztlich entscheidet, ob der im Kader bleibt oder nicht. Äh, ja genau war das ist, war der schon, erste das ist schon
0: Weckruf, oder als Weg zu verstehen <lacht> muss
1: man muss man zu so sagen äh, hat kaum gespielt dann auch in der Saison Weil ja eigentlich wurde gedraftet mit der Idee dann Jack Conklin zu ersetzen mhm. auf Right Tackle hat letztlich kaum gespielt hatte Ärger mit der Polizei ähm, war auf einer Uni Party trotz Corona äh, wurde dann vom Team noch mal suspendiert und jetzt eben das Zitat was du gesagt hast war kam jetzt gerade am am Dienstag eben von John Robinson, dass er also er unter anderem gesagt er muss sich entscheiden, ob er noch Profi-Pro-Football äh, spielen möchte. Er hat auch gesagt, das fand ich fast fast noch eine härtere Aussage, dass äh, der Spieler, der da im Herbst in Nashville war, nicht der Spieler war, den sie vor dem Draft evaluiert haben. Ähm, also da war man offensichtlich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ähm, könnte, könnte sein, dass das dann ein richtig heftiger First-Round-Bust wird. Und wer weiß, ob der überhaupt noch im Kader steht, ehrlicherweise,
0: zur kommenden Saison. Ja, das das würde ich nicht also, mal ausschließen. Das ist mir ähm, immer Das, also das ist ja nicht, wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas yeah, in der yeah. NFL passiert. Yeah. Das ist für mich einfach unerklärlich. Du arbeitest dein bisheriges Leben quasi komplett dafür, es in die NFL zu schaffen. Und mhm. dann schaffst du es in die NFL. Auch noch als früher dann, Pick. Yeah. Sprich, ich meine, als First-Round-Pick hast du einiges an Leverage. Also, du hast vor allem, ich meine, wie oft sehen wir dass das, dass dann ehemaliger First Round Pick noch in der ersten Free Agency, obwohl er in seinen ersten vier Jahren nicht gut mhm. gespielt hat oder fünf mhm. Jahren, je nachdem, äh, trotzdem ja. noch einen richtig dicken Vertrag bekommt, so ein bisschen so die Vorschusslorbeeren noch irgendwie oder den, den Kredit sozusagen hat, weil er ja mal ein First Round Pick war. Richtig. Und dann gibt es immer wieder diese Fälle. Wo es einfach dann wirklich an der Einstellung scheitert. Und das geht nicht in meinen Kopf. Wenn es am Ende, wenn du nicht zu Recht First-Round-Pick warst und du einfach nicht das Talent mitbringst oder einfach nicht so gut bist, wie das jeweilige Team gedacht hat, okay, das ist was anderes. Aber also dann, dass du dann so mit dieser Chance umge umgehst, wofür mhm. so viele Menschen auf der Welt, vor allem Amerikaner, ähm, alles für geben würden, das ist so absurd. Das geht wirklich nicht in meinen Kopf.
1: Ja, ähm. Das habe ich jetzt vor allem eben auch deswegen angebracht, weil man diese Storyline halt im Auge behalten muss. Falls das wirklich der extreme Fall ist und die kriegen den in Anführungszeichen nicht, nicht auf die Spur, er selbst findet nicht auf die Spur, dann reden wir eben davon, dass du ja Tyson dein deinen Swing Tackle verlierst als Free Agent. Und dann hättest du eben Sam Free Agent, Marshall Newhouse Free Agent ja. und Isaiah Wilson potenziell, wer weiß. Ähm, sprich, dann müsstest du für die O-Line zumindest mal für die Tiefe einiges machen.
0: Das waren unsere Team-Needs in der AFC. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick verschaffen bei den jeweiligen Teams, was da so auf der Prioritätenliste vermutlich ganz weit oben steht oder aus unserer Sicht ganz weit oben stehen sollte. JJ Watt hat während unserer Aufnahme getwittert, Free Agency is wild. <lacht> mehr nicht. Ja, erlebt er ja zum ersten Mal. Erlebt ja, er erlebt die Free Agency und ich kann mir vorstellen, dass da häufiger <lacht> mal das Telefon klingelt. Ja, das, das glaube ich auch. Ja, äh, Wir sind sehr gespannt, wo er am Ende landet und ja, Free Agency ist wirklich wild und deswegen bereiten wir euch bestmöglich darauf vor, weil letztendlich kennen wir das, wird es dann innerhalb weniger Tage mhm. oder innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr hektisch Ein wild. Eine Woche eigentlich, ja. Die eine Woche, die erste Woche ist dann wirklich, da passiert sehr, sehr viel und mhm. deswegen dann habt ihr zumindest mal, ähm, ja, oder bekommt ihr von uns einen Überblick zum einen, was die Teams brauchen und dann in zwei Wochen, oder da fangen wir dann damit an zu gucken, wer ist überhaupt da, wen kann man sich überhaupt mhm. holen, möglicherweise. Das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns auf eine wilde Free Agency. Folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns bei Instagram, supportet uns bei Patreon, wenn ihr Bock habt und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.